0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, aquí volvemos con una tercera temporada. Volvemos eh, otra vez. Un saludo a todos nuestros oyentes. Hemos vuelto más fuerte, más fuerte que nunca. Sí. Eh, un servidor, José Perro y mi compañero Galindo. Eh, <risa> <risa> bueno, aquí, aquí, aquí Mauricio. ¿Qué tal,
1: Mauricio? Muy bien, se acabó la coña del principio, ¿no? Sí, Pero la coña ya...
0: Las cosas cambian ya. ¿Sabes lo que te
1: digo? La se nos maduramos. Maduramos, tío. Sí, padre ahora, ¿sabes lo que digo? Entonces, Unas entrevistas más, más serias, mucho más profundas, ¿no?
0: Da, no, bueno, a ver. Yo tampoco, yo tampoco, yo quiero que sea un poco de guasa, ¿sabes lo que te digo? Ya, un poco
1: de guasa también, nunca había mal.
0: Bueno, esta vez eh, hemos, hemos, hemos estirado un poquito con esta tercera temporada. Sí. Tengo muchos proyectos por medio, muchas cosas. Muchas vacaciones. Eh, muchas vacaciones. Para la gente que no sepa, yo he abierto una tienda en Gran Canaria, junto con mi, so con, con mi, con mi socio en Auset. Ha sido un poquito de promo. Sí. Eh, así que nada, hemos estado muy súper liados pero bueno, queríamos ya empezar una tercera temporada que nos lo habéis pedido bastante, nos había habéis escrito bastante y ah, bueno aquí bien. traemos y la verdad es que sí. nos, debemos creo... nos,
1: nos debemos a nuestros fans y nos han pedido que volvamos
0: exacto, <risa> bueno yo estaba retirado yo me había retirado Ah, vale. bueno, ¿tú, no, vale. tú no sabes la de cuando Michael Jordan volvió después del retiro, pues yo he hecho lo mismo ah, no sabía Siempre mi rollo. No, pues sabía. nada, y la verdad es que mira, eh, volvemos fuerte creo yo
1: Sí, volvemos fuertes para opinión, porque, porque para hoy, hoy tenemos un invitado de lujo. Deluxe, tío, deluxe. Hoy tenemos volvemos fuerte, el primer capítulo bastante fuerte, porque hoy tenemos con nosotros a
0: Doctor Latra. Pues Exacto, para mí... Pff, bueno, para mí para mí es una eh, de, de las personas que tenía mucha ganas en de entrevistar. Sí. Eh, después también hay que decir que es una persona que nos lo han pedido muchísimo por redes sociales. Sí, o sea, es nos, nos han pedido muchísimo porque tenemos eh, muchos oyentes de, de México y bueno, él... Quien no lo conozca, eh, que bueno, que deberían conocerlo, pero quien no lo conozca es una eminencia completamente del tatu y en el mundo artístico en, sí, en, es un en un mágico, arti artista multidisciplinar, súper importante. Así que nada, sin no, si no mucho más lío, vamos a darle, vamos a darle paso.
1: más le damos paso, si te parece. Venga, bueno, vamos lío. Bueno, 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 pues después de, de la intro, eh, tenemos con nosotros a Lacra. ¿Qué tal, Lacra? Hola,
2: ¿qué tal?
0: Eh, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal por México?
2: Bien, todo muy bien aquí de día, muy soleado.
0: Mucho día. Bueno, antes, antes de todo, eh, al nuestro oyente decirle que cuadrar con gente del otro lado del charco desde España un poco difícil, porque claro, aquí son las 11 menos 20 y allí que ahora es Lacra?
2: Las tres. Allí a las Me tres diré. de la tarde.
0: La hora de comer. La hora de comer. Y nosotros aquí sacrificándonos. Bueno, eh, <risa> vamos, vamos a empezar un poco con la entrevista. Eh, mm. Antes de todo, Lacra, muchas gracias por concedernos este rato de charla. Gracias a
2: ustedes por invitarme.
0: La, la, eh, como hemos comentado en la, en la intro antes, hemos comentado que era uno de los invitados que bastante nos han pedido. La verdad, eh, tenemos oyentes de México y la gente de México de, tenía muchas ganas de escuchar una entrevista contigo. Aunque sí, que, aunque sí que hemos visto que tienes muchas entrevistas por, por YouTube y algunas plataformas, hay muchas entrevistas tuyas. Pues a ver si hay,
2: puedo decir algo nuevo que no haya dicho.
0: <risa> no, bueno, <risa> bueno seguro, algo, sí. algo, algo seguro que sale. Bueno, para la gente sobre todo de España, que al fin y al cabo la mayoría de nuestros oyentes son, de, son aquí de, de España, eh, para quien no te conozca puede un poco eh, resumirte, eh, presentarte dónde trabajas, etcétera.
2: Eh, bueno, yo soy el doctor Lacra Mi nombre es Jerónimo López uh -huh. Tengo ya casi 50 años Como alrededor de 30 tatuando sí. Actualmente estoy tatuando En un estudio en la Ciudad de México Que se llama SSS uh -huh. Es Como un poco movibles Sigue sigue. Sputnik Siempre sale sangre Y así ah. nos vamos al infinito Tenemos... Como, pero, o sea, pero el nombre,
0: el nombre es SSS o es Sigue sigue Sputnik?
2: O, sea, pues, la sigue, la, sigue Sputnik? o sea, como que me gustaba la idea de tener un nombre que fuera como mutable y, y transformable. Entonces son nada más las iniciales y a veces Ajá. ponemos siempre Sale a veces Sigue Sigue Sputnik, a veces algunos nombres en inglés como Satan Secret Service o así. Ajá. Es, tenemos una lista de miles y miles. y o Ah, sea, bueno, sí, sí, bueno, está bien. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno. Pero en
0: Instagram sí que sigue, sigue Sputnik, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Ah, bueno, ahí, ahí sí, 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 sí ahí sí habéis puesto el nombre.
1: Y que y cada uno sabe, sabe, mute el nombre como quiera también, claro.
2: Ah, qué sí, bueno, el nombre qué bueno. surgió Un poquito por, por las máquinas estas rusas que se llaman Sputnik.
1: Sí. Sí. Son Ajá. las
2: máquinas que hacen con, con un este, rasuradora. Con la, con la
1: afeitadora, sí.
2: Con la afeitadora de, de cuerda.
1: Ah, Vale, pues a ver, sí, a ver si podemos
0: poner una, una foto de este tipo de máquina que aquí en, en España hay algún constructor que otro que ha hecho alguna, sí. alguna, modifi alguna modificación y eso, y se ve una máquina curiosa, ¿no? Al fin y al cabo, eh, para quien pues no la lo conozca… Cuerda, ¿no? Entonces, como claro, le da como cuerda y al fin y al cabo es mmm, como… De hecho, eh, que no tiene cable, ¿no? Entonces, tiene como sí. cuerda, el acabado es como muy de, muy de puntos, muy de puntos…
3: Sí,
1: sí, Sí, eh, es muy, sí, sí. sí. sí claro. en, la, en las cárceles para claro. tatuarse, además.
0: Sí, eh, exacto. Eh, mira, eh, ya, que, ya que hemos comentado este tipo de, de máquinas, es verdad que vamos a romper un poco el orden de la entrevista, pero últimamente, eh, Lacra, subiste subiste un vídeo, que a ver si lo podemos subir, lo subiste a la historia, eh, que era como en unas cárceles, ¿no? Como un proyecto que estaba eh, estatuando en la cárcel o visitando una cárcel. ¿Nos podría dar un poquito de, de, ese, de esa información?
2: El vídeo que subí es este, en la central de Abastos de Oaxaca que es Ajá. un lugar que pues es como muy muy popular y los domingos se junta mucha gente a comprar de todo tipo de cacharros y hay como una especie de mercado de pulgas y Ajá. es este, como muy, muy de barrio. Y ahí eh, hay unos baños públicos, en, ¿Sí? en uno de los pasillos hay un baño público que efectivamente parece como una cárcel y la gente que está ahí también parece como gente que esté en la cárcel, pero no, no, el video no es dentro de una cárcel. O sea,
0: no ah. es dentro de una cárcel, ¿no? Ah, y yo ajá, pensaba que sí era sí, una cárcel. Es como parece, un mercado. parece
2: un poco como esa frialdad, pero es un baño público. Y ahí, hace muchos años, yo conocí a, eh, a, este, a, un, a un tatuador que tatuaba ahí. Hostia. No, lo, 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 lo mataron y, y entonces un poquito ahí, es como una especie de homenaje a, oh, a bueno. este personaje.
0: Bueno, y, y Lacra, mira, una, una consulta. Hemos visto, por ejemplo, que hace mucha vida, eh, aparte de, de Ciudad de México, hace mucha vida en, en Oaxaca. Eh, ¿qué, qué, o sea, qué, ¿Qué relación tienes tú con Oaxaca?
2: Pues yo crecí… Yo nací en la Ciudad de México, Ajá. pero mi acta de nacimiento dice que nací en Oaxaca, porque me, me trasladaron y me registraron aquí en Oaxaca. Ajá. Y viví en Oaxaca hasta los cinco años. Y luego nos, nos movimos con mi familia a la Ciudad de México. Y ahí, uh -huh. ahí viví hasta pues, toda la vida, hasta hace 20 años. En el 2000 me moví de nuevo a, a la Ciudad de Oaxaca. Y vas cambiando, ¿no? Ajá. Pero pues siempre es como, digamos que como mi base, ¿no? Aquí es donde este, vivo, están mis hijos, uh -huh. está mi familia y, y digamos que que de aquí ya parto para otros lugares, ¿no? Siempre estoy viajando, moviéndome o a la Ciudad de México, como que está muy bien la Ciudad de Oaxaca, pero de repente sí queda un poco pequeña, ¿no? Sí, es como muy Entonces, pueblo, ¿no?
0: Esa, esa, es, esta ciudad sí es, es como un poco pueblo, ¿no?
2: Pues como una ciudad chiquita, hay menos de un millón de habitantes.
0: Yo tengo que decir que cuando yo estuve, a mí me encantó porque es como todo muy colorido, eh, todo, muchas, muchísimas pinturas en, en las paredes, eh, muchas de ellas por ti que vi también en, esa, en, esa, en la ciudad. Y después una, una cosa que, me, que me, o sea, me gustó mucho es que me enseñaron una casa, la cual creo que, si no recuerdo mal, tú viviste de pequeño.
2: Sí, ese es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca.
0: Y ahora eh, eh, o sea ahora es el instituto y antes era una casa.
2: Antes era una casa donde vivía mi papá y luego, ya después de unos sé, años, mi papá la donó para hacer el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que básicamente es una, una biblioteca muy, muy grande de libros de arte en su mayoría, y tiene un acervo bastante grande de grabados, uh -huh. de grabados, de entonces grab ahí también hay unas salas de, de exhibición, y, y bueno, pues ahí hay, hay como varias cosas paralelas a, 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 ese, a ese proyecto. Una zona
0: artística, ¿no? Una zona artística, se puede decir.
2: Sí, sí, y bueno, pues esa es una cosa que donó mi, mi padre. En uh -huh. los años 80 ochenta y qué, ¿qué relación
0: ¿Tení, tenía algún tipo de relación tu padre con el mundo del arte.
2: Mi padre era, arti era artista.
0: Uh -huh. ¿Y, qué, y qué tipo de arte, qué tipo de arte hacía tu
2: padre? Este, pues de todo, un poco como artista plástico, pinturas, esculturas, uh -huh. collage. Uh -huh. Este, se llama Francisco, se llamaba Francisco Toledo. Y Francisco es bueno, Toledo. De los Francisco Toledo uh
0: -huh.
2: Y es como de los Pintores más importantes Aquí
0: en, la, en México Ah, Hostia, bueno, mira Eso nosotros desconocemos siendo de España, pero claro Allí en México eh, uh -huh. eh, La gente, lógicamente, lo conocerá eh, Buena información porque alguna Coño, tú por ejemplo, nosotros desde aquí de España eh, Aquí En España, el referente, por así decirlo Principal en el mundo del tatu mexicano Desde aquí conocemos A, a, a bueno. Chalacra, ¿no? Claro, sí, Chanoc, Blas y Chanoc, ¿no? Chalacra, tras, y sí, Chanoc uh -huh. que vino aquí, vino aquí a España claro. y tuvimos la suerte de entrevistarlo hace poco, etc. Pero sí. claro, mmm, lo que es allí, nosotros no conocemos el, el tipo de repercusión y tus orígenes eh, claro. realmente, ¿no? porque al fin y al cabo tu padre es artista y nosotros nosotros los conocíamos.
2: Pues hubo bueno, una, una especie de migración, como uh -huh. yo creo que a finales de los mediados, de los noventas, uh
0: -huh.
2: no sé si yo fui de los primeros, pero sí, también está el Chapulín, Ajá, ajá. Y también está Pablo Ash. Ajá. Bueno, ya regresó, pero estuvo como 20 años ahí en España.
0: Sí, sí, sí. sí Chanuk, está, estuvo está, un montón está, de, tiempo, y sea, el de el tiempo. También. Y esta, y esta, o sea, ¿qué influencia se puede decir? Esta, eh, tu influencia artística venido, se puede decir que viene un poco por tu padre. Esta influencia artística eh, la has trasladado. Eh, es que te diría que en el tatu, pero no, pero es que al fin y al cabo tú has ha hecho muchas disciplinas a nivel artístico, ya sea tatuaje ya sea eh, eh, pintura, ya has hecho muchísimas cosas desde murales, entonces esta, esta disciplina que tu padre por te inculcó la has trasladado directamente al tatuaje ¿no?
2: Pues digamos que yo no, no estudié formalmente yo acabé lo que aquí se llama la secundaria
0: Ajá.
2: y luego ya la prepa, ya no hice como un mes de prepa, ya me salí de la escuela y me puse a pintar. Entré a unos talleres de, de pintura así como bastante informales, donde nos juntábamos amigos a pintar. Y ¿Sí? pintamos, como, digamos, como óleo sobre tela o acrílico sobre tela. Y, y, y ahí como que fue cuando más empecé a, a pintar ya como, como un poco más de disciplina, digamos.
3: ¿Y, ¿Y luego tú pasó el ya
2: tato? que el Me empecé a tatuar.
3: Uh
2: -huh. Y ahí como que en, en esa época pues las máquinas de... De tatuaje eran como de fabricación casera. Aquí le llamamos máquinas hechiceras o hechiceras. caneras, ¿no? De la cárcel, de máquinas carceleras que es básicamente un motorcito. Un motorcito, una, sí, claro. Sí, como muy... Pues en realidad todo, todo el equipo que usábamos teníamos que fabricar nosotros, ¿no? Claro. ¿Y cómo Entonces, fue cuando...? La, la educación artística, pues sí, más bien lo que, lo que mi padre me dio fue como libros, visitas a museos. Mi papá vivió uh -huh. una temporada muy larga. En, en España y en París, entonces pues nos íbamos los veranos a visitarlo y, y era todo el tiempo estar visitando museos, galerías, entonces esa fue realmente mi educación, no tuve una educación digamos que escolar, de escuela, no fue a ningún tipo de universidad o de instituto, ¿no? Y, y bueno, pues como estar viajando por el mundo pues me, me abrió un, un montón de puertas, ¿no? No uh -huh. solo a lo que me mostraba mi papá, sino pues a cosas que yo encontraba por mí mismo, digamos como conocía este el víbora que fue una sí el víbora pesado, incluso Mortadelo y Filemón y pues no sé como todo todo este, cómics españoles no sí la uh -huh. es del cómic no y cómo fue y, el paso bueno, cómo pues, empezaste pues, así a
1: dedicarte a tatuaje
2: pues primero me empecé a tatuar estaba involucrado en la escena punk en, en la ciudad de México y en esa uh -huh. época pues eran como la única secta digamos que se que se tatuaban entonces, pues yo como que vi que era más o menos fácil hacer una, una máquina de tatuajes y como yo ya más o menos dibujaba, sabía un poquito, pues se me hizo fácil pensar que, que podía trasladar lo que hacía dibujando a, a la piel, ¿no? Luego me uh -huh. di cuenta que es totalmente distinto. Que,
1: <risa> que no es fácil.
2: Que es muy complicado, ¿no? No es fácil. Y, no más es fácil. en esa época que, que realmente no había ni tutoriales, ni una página de internet donde tú pudieras pedir el equipo más sofisticado, todo, todo era como hechizo. Claro, todo. era
0: probar, probar. Sí, claro.
2: era a prueba y error y la tinta la comprábamos en la papelería de la esquina y las agujas, pues eran agujas que no están diseñadas para tatuar. O sea, aguja de sí, coser, imagínate En vez de usar retapas usamos la corcholata, ¿cómo dicen corcholata en, en España? La,
0: es, como, es como tapón no un tapón, ¿no? Con, con lo que
2: tapas la cerveza.
0: Ah, la chapa, la chapa. La chapa. La cha, o sea, usábamos ah, la las chapa.
2: chapas de la cerveza, entonces siempre tenía que haber cervezas para usar oh, una Dios. chapa nueva.
0: <risa> y... Bueno, claro, es que, es que también, eh, aparte, aparte de otra época, es que otro país también. Claro. Bueno, es que. Eh, ¿estamos, ¿De qué año estamos hablando de esto, Lacra? Pues yo me empecé a tatuar como en el 87, 88. 87, claro, 87, y 88.
2: Hasta la primera máquina que hice. Yo creo que debe de haber sido como en el 90, 91
0: Claro, 90, 91, que estamos hablando de una época que al fin y al cabo eh, O sea, aquí en España quizás te podía costar cierta dificultad encontrar material Pero lo podías conseguir eh, Imagino que en México también, pero claro A lo mejor hay ciertas cosas que allí cuestan un poquito más conseguir
1: ¿no? Hombre, que en el año 90 aquí en España también era complicado conseguirse Claro, cosa. si ya era imagínate complicado allí, aquí, claro. aquí, imagínate allí, claro Claro, claro
2: Sí, pues yo estuve en España tatuando la primera vez que fui como en el 95, creo, en el primer festival que hubo, fue la primera vez que fui a España sí, ¿no? a tatuar y había súper pocas tierras de tatuaje y, y pues si no, no había como tanta cultura como 10 años después, ¿no?
0: Sí, hombre, claro está que al fin y al cabo eh, la, o sea, el tatuaje no es, que llegara tarde, no es que llegara tarde aquí a España, pero sí que es verdad que se empezó a normalizar tarde. Eh, tarde estamos hablando de esto, de los años 90, 90 y tanto, eh, cuando fue un poquito la, la expansión de que el público estaba un poquito más aceptado. Eh, sí, también como gran, mediados
2: ya, finales de los 90,
0: sí, sí. Gran, gran, parte, gran parte por la influencia sudamericana, eh, porque al fin y al cabo aquí eh, el, la gente sudamericana que venía aquí a, a España venía, o sea, ya con, con unas base que ya sabían tatuar y sabían de, de qué iba la movida. Al fin y al cabo, aquí había mucho extranjero, mucho, mucho militar, que, que venía de ese aspecto. Entonces, bueno, Lacra, hablando de, siguiendo un poco con tu trayectoria, eh, ¿cuándo empezaste a tatuar? Ya lo sabemos, pero ¿cuándo empezaste a oficializar un poco el tema en una tienda? como Ya como la figura de tatuador.
2: Pues yo creo que a finales de 94, en uh -huh. diciembre del 94, nos juntamos varios amigos. Yo estaba regresando de un viaje que hice como de cinco años, estuve... Primero en Berlín, luego en Inglaterra... Luego buen, buen viaje,
0: ¿eh? Buen viaje, de, la Como
2: cinco años, cinco años fuera de, de, de México y Ajá. cuando regresé, pues lo, no, pues... lo único que se me ocurría hacer era abrir una, una tienda de tatuajes, ¿no? Entonces pedimos prestado dinero y entre... Éramos cinco, creo. Cinco, cinco amigos y, y abrimos una tienda de, de tatuajes que fue... Sí. Había dos tiendas en la Ciudad de México. Una estaba o sea. en Tepito, que es un barrio así como bastante popular y medio lo que aquí se llama Chaca. Que es Chaca. Chaca es Chaca, un como chacal como pues marginado como. Ah, un barrio, barrio marginado. Sí. Eh. Y este y, y había un estudio ahí y había otro en un centro comercial. Entonces este fue el Realmente la primera tienda Que daba a la calle, digamos Ajá El otro estaba como dentro de unas vecindades Y el otro estaba dentro de un centro comercial Que era de un tipo que, que ni siquiera era tatuador Que nada más juntaba a tatuadores Y los hacía trabajar, ¿no? Claro ¿Y, y, y como ¿cómo, cómo se llama? Las primeras tiendas en la Ciudad de México Como más parecido lo que ahora son las tiendas ¿no?
0: ¿Y es, es, es la misma tienda que está ahora? No, ¿no? No, yo, no, sí. no, no, no Esa tienda ah, yo vale. dejé
2: de tatuar ahí como... En el 2003, 2004. Ajá. Y sigue abierta, pero ya ya yo ya no, ya no estoy relacionado con esa tienda. Se llamaba Dermafilia. Ajá. Vale, vale,
0: vale, vale.
2: Y bueno, ahí estuvieron, pues pues fue como un parteaguas también dentro de, de, del tatuaje en México, porque pues por ahí pasaron los mejores tatuadores que, que hasta la fecha hay, ¿no? El Chanó, uh -huh. Pablo, Morocco, todos, todos salieron sí. de, de por ahí, ¿no? Ah, salieron de esa tienda. Sí, sí, sí.
0: Hostia. Claro, si es de, las primeras, es de las primeras tiendas, por así decirlo, un poquito Ajá. más de calle de DF, claro, pues eh, salía lo, lo que ahora mismo eh, soy, un, las referencias de tatuaje en, en México, imagino.
2: Claro. Y sí, aparte, antes había muchos tatuadores, pero la mayoría tatuaban como en, en tianguis, o sea, en, en mercadillos. Vale. Ajá. En, en, en la calle, digamos. Y esta fue como la primera tienda así como más establecida, con flash en la pared. Que nosotros éramos los dueños, era una especie de colectivo y, y bueno, pues pues eso.
0: Muy bien. Vale. Eh, mira, eh, eh, digo, digo yo, sí, José, sí. Mira, yo te, te quería comentar, eh, la, tenemos cierta batería de preguntas que nosotros vamos preguntando, pero claro, hay cosas que, que sería un poco preguntarte un poco locura, ¿no? Porque, por ejemplo, pone eh, en qué te, en qué, de qué te referencia o en qué te inspira. Y visto tu trabajo, y visto y investigando un poco sobre ti, creo que tiene una colección tan grande de, de, de figuras, de coleccionismo, de revistas de todo, que yo creo que imagino que será tu fuente de inspiración prácticamente en todo eso. ¿no?
2: Pues yo creo que en general, así como a grandes rasgos, yo creo que mi inspiración siempre ha sido como, como un poco... Retro, siempre ha sido como viendo hacia el pasado, siempre desde súper joven me interesó mucho como los mercadillos, las revistas antiguas, los libros raros, los juguetes este rancios, como toda esta cosa como ya polvosa, pasada de sí, moda, sí, sí. tirada, entonces un poco como mi inspiración es como un, un poco el reciclaje. Sí, ajá. Y bueno, también pues obviamente con los años va cambiando, ¿no? De repente también mucho de lo que la gente con la que trabajas este, te enseña o ves, pues te, te va inspirando y va cambiando mucho la inspiración, ¿no? También como, aunque uno no, no quiera, pero pues también hay tendencias, digamos, dentro del tatuaje, entonces de repente, pues sí, también eso te, te, te va llevando hacia un ¿no? lado que cambia no un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. recuerdo que en los noventas estaba de, de moda los biomecánicos, ¿no? Entonces de repente, pues tenías que aprender a dibujarlos y pues no sé cómo inventar también de repente esas cosas también te van de alguna forma moldeando, inspirando claro
0: claro
1: claro sí José no 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 quería preguntarle un poco por sus primeras influencias también cuando cuando empezaba así demás si hubo gente que te influenció al principio y demás.
2: Pues cuando cuando yo empecé así como a, cuando empecé a, a tatuarme y a ver uno, uno de los catálogos como que eran de las pocas revistas que llevaba era, era el Tattoo Time, el sí, Tattoo Time uh azul -huh. de, de Ed Hardy uh -huh. fue como sí. lo primero que vi que, que me voló la cabeza y dije ahora pues existen otro tipo de tatuajes. ¿no? Como que,
1: claro porque era muy distinto a lo que se hacía en la calle también era una cuando, cosa como cuando...
2: Cuando no hay mucha información, pues como que no hay un punto de comparación. Entonces tú lo claro. que ves es como lo que piensas que está bien hecho o, lo, o que así es, ¿no? Pero realmente claro. de repente encuentras una publicación que dice que te das cuenta que existen otras posibilidades, que existen otro tipo de diseños, que se pueden hacer un montón de cosas en la piel, ¿no? Claro. Uh -huh. O
0: no, para que no conozca, eh, Tattoo Time, revista que, eh, que publicó de Hardy, que eran enumeradas y no hace mucho Si no recuerdo mal, como creo la reeditaron
1: Lo, lo han reeditado
0: Lo reeditaron y, pues bueno, Yo creo que, sí, que es una de las
2: primeras influencias Y luego cuando, uh -huh. cuando estoy viviendo en Alemania Pues en esos inviernos Y en esa oscuridad De, de, de Berlín, pues este, iba, iba mucho a la, a la biblioteca Me pasaba horas y horas en la biblioteca justo como Buscando diseños Y viendo libros antiguos, entonces también ahí Encontré un montón de referencias Como... Libros históricos, ¿no? Ahí ah, fue sí. cuando descubrí el, el tatuaje ruso. Ahí sí. fue cuando este, encontré ya como un, un libro alemán chiquito. ¿Cómo se llama? Este, oh, se me fue el nombre. Este, pues, es como este tatuador de Hamburgo. Ahorita me acuerdo, este Hoffman, creo, ¿no? Uh -huh. Es un libro así chiquito de puro flash, uh -huh. antiguo, uh -huh. como de, de, de finales del siglo XVII. Y esto ah, también bueno. me influenció muchísimo, ¿no? Claro, es... como que siempre, siempre,
1: siempre has buscado en lo antiguo.
2: Sí, siempre tu... siempre siempre me ha llamado la atención así como ver para atrás que para adelante. <risa>
1: sí, claro, pero,
0: pero es como una, una continua eh, recopilación de información, por así decirlo. Eh, a mí lo que sobre todo me, me, un poco me, me impacta y me llama mucho la atención de ti y la crea es eh, el coger de todos lados por así decirlo, ¿no? Ya sea en música, ya sea en libros, ya sea en figuras, ya sea en lo que sea. Eh, por ejemplo, cuando vi en su día el, el Vice que te hicieron, en la entrevista de Vice que te hicieron, eh, estuve viendo la zona donde tatúas, que tiene una cantidad de muñequitos, que, que doy por hecho que, que esa que cantidad de muñequitos no es ni, ni, una, ni una parte de lo que, todo lo que tiene en realidad.
2: Pues está dividido en dos, ¿no? Ya como una gran parte me lo llevé al estudio de tatuajes de México en las heces. Hay una vitrina bastante grande y hay una parte. Y pues siempre es algo como constante, ¿no? Y que vas ahí caminando por, por las chácharas y encuentras ahí un muñequito que nunca habías visto y que está como medio deforme y mal hecho. Y pues es como también, o sea, como, como no exactamente todo lo antiguo me gusta, sino... También hay como una estética de, de lo feo, lo, lo siniestro, lo grotesco, uh -huh. lo desechado. Un poco como, pues, todas estas cosas que, que la gente no quiere y, y tiran, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, que tienes
2: como una, como una debilidad por ese tipo de cosas, ¿no? Lo, sí, sí, sí. Pero sí, es una estética que me gusta. Es como, sí. como esta estética de, pues sí, como rancio, ¿no? Como
0: Caduco. Y po po podría, podrías contarme un poco, porque ya que estaba hablando del tema de las figuras y ese tipo de cosas, eh, la exposición que hiciste sobre los... Bueno, es, esta exposición que eran como unos tótems, ¿no? Y colaps que hiciste como de, de ese tipo de figuras también, ¿no?
2: Pues este, este fue un proyecto que hice hace como... Lo empecé a hacer hace como cinco años y estaba, no me acuerdo por qué motivo, estaba desempolvando mis muñecos o estaba... Arreglando y de repente como que por el azar se, se hizo una especie de tótem con varias cabezas Ajá. y se me ocurrió hacer como un tótem pero al mismo tiempo no me quería deshacer de mi colección de muñecos y, y este, entonces le saqué molde, un molde de silicón uh -huh. a un montón de cabezas luego las vacié en cera y mi intención era hacerlo en bronce, ¿no? Luego ya me uh -huh. di cuenta que lo estaba haciendo todo mal y al revés y fue ah. largo para poder pasarlo a metal, pero la idea fue así como un poco azarosa, ¿no? Sí, o sea, que, que no lo no ve, pues, no veas... me son... mucho como los totems y los mitos y las historias, y como que los museos que más me gustan la, 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 cuando viajo y así, pues siempre son como la parte de antropología, ¿no? Sí. como una parte que me interesa mucho.
0: Allí en México, allí en México el tema de eh, los mitos, religiones, etcétera, eh, está muy presente, ¿verdad?
2: Pues sí, es, hay una, una religión como común en todo Centroamérica que es, es muy interesante. Y, es de, y pues sí, muchísima gente también se tatúa, se tatúa eso, ¿no? Entonces sí, también es este como muy presente. Más claro. que como... como como una religión o algo así, sino más bien como una nostalgia, ¿no? Porque pues ya es algo que no se practica, obviamente.
1: Sí, por lo general también ves en, en tatuaje mexicano mucha gente que hace pues tatuajes precolombinos con motivos precolombinos, pues el jaguar sí, sí. y tal. Eso se ve bastante. Sí, una temática, sí, es, ¿no? Es una temática de allí.
2: Infinito, todo, todo ese mundo... Claro. No puedes parar de... Es muy interesante. De estudiarlo sí, sí. y de entenderlo. Y hay, hay mil libros y mil cosas... Sobre los mitos. Claro, es algo también que, 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 en una cierta forma, sigue vivo. vivo.
3: Uh -huh.
0: Pues fíjate que, que eh, desde aquí, desde, desde Europa, todo ese campo, entre comillas, por así decirlo, la mitología eh, mexicana, por así decirlo, por llamar de alguna manera, eso aquí se desconoce muchísimo. Aquí, eh, eh, o sea, ese tipo de información aquí no llega a nada. ¿No? Igual que, claro, porque es otra ya, cultura. Claro, sí, igual. pero bueno, fuera
2: de México, pues... este es, es muy poca la gente que realmente se interesa por claro, fondo, porque, por, por este tipo de... En California claro. un poco, tal vez, por, por, por la gran cantidad de mexicanos que hay, ¿no? Pero... Uh -huh. Luego también te quería preguntar yo un poco
1: por el tema de los QP's tatuados, que es una cosa que me llama me mucho la atención. Lo vi hace años en un documental y... Ah, pues ¿cómo? eso... Eh,
2: eh, creo que fue la segunda convención de tatuajes de Guadalajara. Fue uh con -huh. el, uh -huh. el Chanoc. Yo creo que... 96 y y... No sé, como mediados de los noventas. Sí. Y conocimos a un tatuador chicano que acaba de salir de la cárcel y que nos enseñó cómo hacían en la cárcel estos vasos de plástico. Ajá, sí. Tuarles. Claro. Y pues como decoración ¿no? cómo hacerle y nos hicimos amigos de él, nos quedamos en su casa y nos enseñó a hacer estos vasos. Y luego yo regresé a la Ciudad de México y empecé a tatuar todo lo que fuera de plástico, claro. el teléfono. En esa época eran estos teléfonos que sonaban. Y sí, los de, los de baquelita, esos teléfonos con pues la No rueda. de baquelita, ¿no? un poquito más modernos, pero Ah, sí. más modernos. Todo, vale. todo, lo, todo lo que fuera de, de plástico. todos se Y dentro de mi colección había, había unas muñequitas y también las empecé a tatuar. Y luego me invitaron a una exposición. Yo estaba fuera de México y... Y yo le pedí a mi hermana que fueran a mi estudio y que escogieran lo que quisieran. Y escogieron unos vasos y la muñeca tatuada. Pues, fue el siglo pasado, ¿no? Y de ahí ya pues como que se volvió un, un hit y pues ha hecho, ha hecho muchísimas de esas, ¿no? Claro. ¿No? Y es exactamente con la misma técnica que haces un tatuaje. ¿no? Te lleva exactamente el mismo tiempo y incluso más complicado. Si no se le desarticulan los brazos, tienes que estar ahí como metiendo la máquina. Claro. Qué sí, bueno.
0: Sí, bueno, es, es más, he, he visto yo imágenes de los Cupies tatuados tuyos. Es más, en Instagram yo creo que tienen algunos. A me Sí, se ve muy guapo, la verdad. A partir Aparte yo no sabía un poco que de los primeros que hiciste tú eso fuiste tú.
2: Pues creo que sí. No, 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 nunca he visto a alguien que. Pues digamos que tal vez en plástico sí había otras personas que sí tatuaban en plástico, pero sobre un muñeco. Pero sí, poster primero. Luego,
1: posteriormente, sí que hay gente que lo ha hecho y tal. Pero yo creo que, lo sí. que claro, el primer, primero que supe yo que lo, era, que lo hacía era tú, claro. Sí, sí, no, ahora
2: se ha vuelto como una moda. y Hay gente que los vende en internet. Y, sí, sí. Y, sí, sí, y, sí, 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 sí sabes más. Hay gente
0: que falsifica los vinos. Ya. Bueno, como te lo pillen los chinos, te lo falsifican rápido todo, ¿eh? El mes. También
2: somos como los chinos. Ah, sí, también. Claro. Todo piratería.
0: <risa> Todo tiratería. Eh, después otra, otra cosa, Lacra, eh, hablando de tatuar plástico, eh, también eh, vi que, o sea, quiero que lo contes, lo cuentes tú mejor, hiciste como, hiciste como unos moldes de plástico de cadáveres, puede ser algo así.
2: Conocí una, una doctora, en una exposición que hubo en el, en, el, en, el, este, en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es la, la directora de el Instituto de Conservación de la Universidad Autónoma de Oaxaca de Medicina uh
3: -huh. y
2: nos hicimos amigos y ella me... pues trabajaba ahí con, con ella y uno de los primeros proyectos fue sacarle molde a, a pues a cadáveres.
0: ¿Y tú tuviste este, que esta era la tuya?
2: Sí, sí, estuvo bastante tétrico y divertido estar ahí <risa> en... en en la morgue y son cadáveres que pues pues no sé no no, no, no están bien conservados y los, los cadáveres que dan a la, a la facultad de medicina son cadáveres de gente que, que nadie ha reclamado
0: eh, claro, sí sí, sí, sí,
2: y eso entonces tienen que esperar creo que seis meses para que eh, si alguien reclama el cuerpo pues ya se lo devuelven si nadie lo re reclama ya lo, lo donan para que hagan estudios ¿no? en, la, en la facultad de medicina entonces son sí. cadáveres ya muy como, como momificados, como secos, como...
1: Claro que están muy estropeados.
2: Sí. Entonces, bueno, este, este tenía la cara como muy particular porque se le veían los dientes. Y... Entonces le sacamos un molde a la cara esta y a una mano y, y luego ya yo pinté la cara y le puse como tatuajes, como si fuera una momia de estas que a veces salen por ahí con tatuajes. Mm -hmm. Y eso lo, lo, eh, lo puse en una exhibición en... En Londres, en, en una galería con la que trabajo en Londres, que se llama Kate McGarry. Ahí fue la primera Ajá. vez que puse esa mano. O sea, mano la... eh, Estás muy
0: relacionado tú en la galería, ¿no? La cra, veo que, que pone, mucha, pone Pues en, en ocasiones. Unos,
2: en, cuando te contaba que, que de, de joven estuve en, en unos talleres eh, informales de pintura y así, ahí me, me hice muy amigo de, de un grupo de artistas. Y el hermano de uno de estos artistas abrió una galería en el 99 y yo empecé a trabajar con él en el 2000. Que ya Ajá. conocían mi trabajo, conocían que, o sea, que sabían que, que además de tatuar yo no paraba de pintar, porque nunca paré de pintar siempre, después de tatuar me iba a mi casa y seguía pintando, pintando, pintando. Entonces, este, me invitaron a una exposición y luego a otra, y luego a otra, y luego de ahí me invitaron a una feria de arte en Basel y ahí conocí a esta señora que que me invitó a trabajar en, este, en Londres. Y así, como una cosa fue llevando a la otra, hasta el punto que, como en el 2005, pues casi no estaba tatuando, ¿no? Ya nada me dedicaba a pintar. Incluso a la fecha ahorita, pues solo vivo de, de, de lo que vendo en las galerías y ya el tatuaje es como, digamos, como un extra, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. sí sí porque... y...
2: Hubo varios años que dejé, solo tatuaba en las convenciones, Ajá. Cuando tatuaba, casi no tatuaba, así muy de vez en cuando, eh, conocidos y, y solo tatuaba cuando viajaba a convenciones que era como para, para ver a mis amigos y, sí. y así como convivir, ¿no? Uh -huh. al,
0: fin al, cabo, al fin y al cabo, Lacra, eh, <coughs> siempre, al fin, eh, tu, o sea, tu arte o, tu, o tus obras, eh, ya sean escultura, tótem, pintura, ¿todo siempre yo muy relacionado con el tatu. ¿O te has salido de la temática que haces?
2: Pues al principio pues, va cambiando, como que a veces sí, a veces no, a veces trato de alejarme porque se vuelve como un cliché y también ya hay muchísima gente haciendo cosas parecidas, entonces trato un poco de, de alejarme a veces de la temática y trato de hacer cosas como más gestuales, como dibujos que no se podrían hacer en un tatu. O hacer unas manchas que no se pueden hacer. Entonces, como que también, si ya estoy tatuando, pues cuando tengo la libertad de hacer lo que quiera, pues hago otra cosa que no sea línea negra con un plumón y e iluminarlo, ¿no?
1: Claro. ¿De dónde, ¿Y de dónde sale? Por ejemplo, siempre vemos, bueno, yo lo que he visto siempre de tu trabajo, siempre hay como un... como si Sigues como una línea siempre, que son estos monstruitos, dragones, monstruitos, siempre con un acabado como muy de como muy de ruso también, eso es lo que comentabas antes, muy de cárcel. ¿De dónde viene todo eso?
2: Yo creo que eso va un poquito de la mano del material que usas, ¿no? Como que hace unos 10 años o 15 años eh, retomé de nuevo la máquina rotativa. Sí. La máquina rotativa pues te da un poco ese tipo de, de puntos, de líneas, sí, de, de, de acabadas. ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con, con una estética, obviamente, de que me gustan los diablos y los dragones y eso, pero también tiene que ver con, con el material que usas, ¿no? El material que usas a veces va dictando un poco el estilo también. Uh
1: -huh. Claro. Claro, claro.
2: Con una máquina de bobinas es mucho más difícil hacer ese tipo de, de acabados claro. con una activa y, y los dos tipos de agujas que usas y todo eso. Esto también como que va definiendo el, el tipo de dibujo que haces.
0: Uh -huh. Sí, sí, tal cual. Al fin y al cabo, hombre, con, eh, tienes que poner eh, estamos hablando, el acabado que estamos hablando es como algo muy punto, algo como muy granulado. Claro, exacto, muy
1: granulado. Claro, es exacto, granulado, muy granulado es, poco, esa es la palabra. Laguero, sí, va
0: uh -huh. sí, a dar esa estética. Es que con una máquina de bobina pff, tienes que poner una máquina muy lenta o algo así, ¿no? Para, para hacer ese acabado y no tampoco queda así. No queda igual, claro. No, eso tampoco queda así. Pues bueno, muy pues mar, Tienes que usar como
2: una, sí, sí, una hoja bien. muy delgadita de tres. Uh -huh.
0: Sí, se. Eh, 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 veo en otra, en otra ocasión, cuando estás hablando con gente, sobre todo que, que hace un tatuaje como de una línea muy fina y tal, eh, el origen, por así decirlo, de, de lo que son los tatuajes con línea tan fina, como muy vertiente eh, mexicana, ¿no? Del tatu del tatuaje
1: chicano. Claro. Sí, porque yo creo que, hay...
2: que, pues, sí, en esa época no, no sabíamos hacer grupos de agujas, ¿no? Entonces uh -huh. todo, todos los tatuajes que hacíamos ya fuera tribal, clásico, lo que fuera quisiéramos, era con una sola aguja.
3: Claro, y a veces nada, ni nada, siquiera con una aguja,
2: con una cuerda de, de guitarra afilada, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí también pues eh, te, te va llevando hacia un tipo de dibujo. ¿no?
0: Bueno, pues. Eh, pues Pero no seguimos creo que,
2: no creo que sea solamente chicano, ¿eh? yo creo que ya lo hacían antes. Es, había uno que se llamaba Sutherland McDonald's, ¿no? Un inglés o mató, o lo mató, McDonald creo. Y ya son muy muy finitas, muy línea sub, pues de uno, yo creo que era línea de, de una sola aguja.
0: Sí, pero a nivel hay muchos la...
2: de ese señor, pero de los tatuajes que se ven ahí, se ve que, que, que usaba como línea muy finita. ¿no?
0: Pero a nivel, a nivel mediático quizá un poco el impacto eh, de línea fina, por así decirlo, fue quizá el tatuaje chicano, ¿no? Eh, eh, sí, creo que sí todo línea muy fina, el tipo de letra, eh, todo ese, ese tatuaje, aparte de la temática, lógicamente, la temática eh, de calle y todo, yo creo que poco fue el, el tatu chicano.
2: Sí,
0: sí, sí. Eh, tú empezaste, tú, cuando empe, hablamos de tus orígenes o de tus comienzos, mejor dicho, eh, ¿qué tipo de temática te gustaba tatuar? Lo, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Habrán cambiado las cosas, pero ¿qué tipo de temática es lo que te llama la atención a ti?
2: Pues a mí siempre me llama la atención como más como lo grotesco, los diablos, las cosas más como bizarras, pero pues en esa época pues hacías lo que te pedían, ¿no? Claro, claro. Lo que estaba más de moda creo que eran los tribales. Sí. Era un infierno hacerlo con una sola aguja, era... Hombre, claro, era horrible aquello, ¿no? Sí, 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 además cicatrizaba mal y... Es que no, no quedaba bien pinchado,
1: bien pinchados. Sí, sí, entonces era... era
2: pues, sí, como que también mucho lo que te, lo que te pedían. En esa época no, no, no había tanto este, esta cosa más actual del tatuador, o sí había, pero no estaba tan difundido, ¿no?
1: Sí, lo del custom Sí, Así como de cosa. que ah,
2: yo tengo tal estilo y solo hago este estilo, pues antes no era así, no antes hacías lo que te tocara hacer, sí, teníamos pues, como un orden así, el primero que llega es el primero que y el segundo y así, y conforme iban llegando los clientes, pues si te uh -huh. pedían las letras, hacías unas letras, si te pedían un tribal, hacías un tribal, si te pedían un retrato, pues tenías que hacer un retrato, ¿no? eso, eso que sí es verdad mucha gente de mi generación tiene como esa versatilidad de, de dibujo ¿no? porque pues sí tienes que aprender a hacer un montón de cosas no ahora pues la mm. gente nada más hace lo que saben dibujar y ya
1: claro sí, pero, ah, pero, eso, no, pero personalmente es como... para ti claro y personalmente para ti ¿eso es bueno o malo? a veces comentamos eso con algún invitado y demás
2: ¿qué pues opinas? es un arma de nada? dos vilos, ¿no? sí no sé como que igual por ejemplo ahorita el chano que está retomando este meter tribales en en, su, en sus tatuajes, ¿no? Yo sí. creo que si no hubiera pasado por toda esa etapa en la que nos pedían tribales y en esa época no le gustaba tanto hacerlo, ¿no? Y ahora lo disfruta un poco más. Entonces como que todas esas se vuelve parte de un aprendizaje, ¿no? Sí. Entonces igual, pues si nada más tatúas lo que tú quieres, pues ya como que te estás limitando un poco. Mm -hmm, claro.
0: No está claro. Igualmente te digo ¿eh? que yo creo que eh, ha, ha habido como una, un, un cambio eh, que ahora como que la gente ya sí que se está pensando como que sí que hay que hacer de todo ¿no? eh, parece como que, como que eso se, se acabó, ¿no? la gente solamente su, su, su estilo, hace su estilo pero ya cada vez está, se está la gente viniendo arriba y ya tiene que hacer de todo, ¿por qué? porque hay cada vez más tatuadores y, y el trabajo hay que repartirlo entonces no, también es
2: aburrido, no creo que si, si ya se todos tus tatuajes con la misma aguja con todo pues como que se vuelve un poco monótono también Claro, tú dibujas, tú estés y nada más repasas la línea con negro, luego le pones las sombras, se vuelve como un, una algo como muy... como mecánico, ¿no? O, bueno, para mí, por ejemplo, se me hace como un poco tedioso y aburrido ¿no? Entonces, por eso me gusta estar saltando de un estilo a otro y estar como todo el tiempo aprendiendo, ¿no? en cierta forma como que no, inquietudes, ¿no? Puedes dominar claro. algunas cosas mejor que otras, pero siempre tienes un, un, algo, un motor que te lleva a, a seguir aprendiendo. ¿no? Uh -huh.
1: claro. Luego también que te quería preguntar, eh, siempre preguntamos un poco los viajes. O sea, es una persona que ha viajado bastante. Entonces, un poco los viajes que han podido influir en tu carrera.
2: Pues, bueno, el primer viaje que hice así ya como solo fue como a los 17 años que me fui a Berlín. Sí. Y eso pues fue como muy, muy, muy importante, ¿no? Y de ahí Berlín me fui a Londres y luego en una pequeña temporada, ahí fue donde conseguí la primera máquina de bobinas, uh -huh. luego fui a California y también fue importantísimo porque estuve viviendo en Oakland y ahí conocí uh -huh. el Tattoo Archive de Chuck Eldridge, de uh -huh. casualidad el lugar donde yo llegué a vivir era la misma calle donde estaba el Tattoo Archive, y, y bueno, a través del Tatualkai conocí a Hardy, conocí a un montón de tatuadores, uh -huh. empecé a ir a convenciones, entonces es, ese viaje sí como que me definió muchísimo, ¿no? Y de ahí pues ya como hice miles de viajes, todo el tiempo estaba viajando a Europa, uh -huh. a Estados Unidos, un poquito en Asia, entonces pues sí, sí, sí y siempre como, como tatuador nómada no en esas épocas no había todas estas restricciones de que no podías viajar con máquinas de que sospechan de que vas a trabajar
3: ya yeah, ya, yeah, yeah, yeah.
2: viajaba con además tú pues no había un iPad no tenías que viajar con tu carpeta de diseños con una fuente no, ahí, que ahí te, te pillaban media mochila
4: con tubos de
2: metal claro entonces ibas cargando un montón de cosas pero eso te permitía ir trabajando donde fueras no y así es como 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 viajé la, ma la mayor parte del tiempo, ¿no? uh -huh. ya después cuando Hoy... vino la etapa más como de galerías y eso pues ya era distinto porque viajaba más para hacer exposiciones y aprovechar para hacer tatuajes, ¿no? pero sí era uh -huh. como ya otro tipo de viaje ¿no?
0: Igual te digo, sería, sería ahora que lo estás diciendo, ¿no? de esta manera así como clandestina que hay que viajar para, ta para, hay, para tatuar por ahí hay que viajar de una manera muy, como muy escondida, ahora por ejemplo cuando te vas a Estados Unidos la gente cuenta, ¿no?, que si tiene que borrar el correo, si tiene que borrar el, el Instagram, si sí, tiene que borrar, borrar es una, todo. es una locura. Eh, eh, imagínate, claro, imagínate antiguamente, o sea, si hubiera sido tan, tan perseguido eso, hubiera sido imposible viajar, porque claro, eh, tú cómo te llevas tus tubos, tus papeles, te llevas tus cosas, sí. o sea, tenías que ir con sí, nada me y en a cada...
2: preguntan, ¿vas, ¿vas a trabajar? No, 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 solo voy a tatuar colegas y no voy a hacer ningún dinero <risa> Pero pues claro, ya, ahora ya lo saben, ahora ya no, no
1: se puede. Claro sí. lo saben.
2: No, y luego pues tenías que conseguir un hoy express para esterilizar. Claro, para
1: esterilizar, porque sí. no, no usas sí. el autoclave tampoco. Uh -huh. Reciclar. Claro, abujas.
2: claro,
0: claro. Ya, Es que al fin y al cabo eh, la cosa se está poniendo en ese aspecto un poco más difícil, pero bueno, también como hay tatuadores ya en todas partes del mundo, entonces eh, es también facilidad para los clientes de tatuarse. Y entonces, el eh, ahora mismo tu vida, por así decirlo, está centrada allí en, en, en México, ¿no?
2: Sí, sí.
0: ¿No suele viajar sí. tanto ya?
2: Pues ahora está más difícil, pero sí, sí es algo que disfruto. Pero ahora, pues, con todo este tema de COVID y eso, pues, sí se pone más difícil. Y, y también, pues, como hay, hay más control de que te pueden revisar tu móvil y si hiciste citas o si vas a trabajar en tal lugar, pues, es, es como un poco más, este tedioso, ¿no? Como... Claro, sí, pero aparte, sí, sí aparte... me encanta viajar y sí lo voy a seguir haciendo.
0: Realmente, realmente La no sé ni cómo...
2: Pues,
0: claro. para tatuar, ¿no? Realmente no sé ni cómo hacen el tema de, de lo que te revisan el móvil, porque es que yo he escuchado incluso que teniendo el móvil como completamente eliminada las cosas, como que te los rebuscan de tal manera sí, te que, los que rebuscan. te encuentran sí, sí, al final sí, sí. Que te encuentran cosas que has borrado y cosas así. Sí, Sí, sí.
2: sí no, yo creo que si quieren pueden saber claro, lo que, que, que quieran Claro.
0: No, no, tal cual, tal cual. ¿Y cómo está el tema del COVID en México? Eh, eh, ¿Lacra?
2: Pues no está tan represivo como en algunos lugares de Europa que, que he visto noticias, pero sí, pues la gente está muy paranoica. Y, mm -hmm. y, pero al final de cuentas es un poco más relajado.
0: Más relajado. ¿Y cómo afectó, se puede decir, este, este, este pandemia mundial o, eh, se puede decir, en México solo? ¿Cómo afectó allí en México al mundo del tatu?
2: Pues, nosotros seguimos trabajando, ¿no? Nunca cerramos el estudio más que una semana, creo. Y siempre, Ajá. pues, como con muchas medidas de seguridad y tal y cual. Pero, pues, al final de cuentas creo que es como una decisión personal, ¿no? También, ¿cómo, cómo tú lo vas llevando?
0: Hombre, aquí está la cosa, aquí está la cosa ahora en España. Eh, estaban, bueno, quieren volver como... Ahora certificado COVID para entrar a, lo, a los mismos bares, estaban poniendo certificado COVID, ¿sabes? Claro, como un pasaporte COVID, sí. el pasaporte COVID, ¿no? Que parece que estés vacunado Allí allí el tema de la vacunación es, es obligatoria, como aquí Bueno, obligatoria, no obligatoria, pero lo aconsejan aquí
2: Sí, aquí también lo aconsejan y, y, por ejemplo, para conciertos masivos sí te piden Te piden este...
0: El pasaporte COVID, ¿no?
2: El pasaporte COVID, sí Uh -huh. la verdad no estoy seguro pero creo que sí pero igual pues sigue habiendo muchísimas cosas como al margen ¿no? uh
0: -huh.
2: hay, hay eventos en los cuales no son, son como las cosas más establecidas y los conciertos así como más masivos de grupos muy grandes que sí tienen que seguir un reglamento pero aquí en México creo que somos especialistas en pasarnos pasar <risa> esos reglamentos por el arco del tiempo.
0: <risa> <risa> y teniendo teniendo la cara tanto tantos proyectos tanto, proyecto, tanto... Eh, tantas cosas, no han empezado, ¿no? tantos proyectos a la hora de exposiciones, trabajo, pintura, etc. ¿Cómo enfocas tu día a día?
2: Pues, por ejemplo, cuando estoy aquí en Oaxaca, me dedico muchísimo más a, a, a pintar y estar como produciendo otro tipo de, de, de gráficas o dibujos o esculturas uh -huh. o, y tatúo como unas dos, tres, cuatro veces a la semana cuando mucho. Uh -huh. A menos de que haya un evento especial o a menos de que hagamos este tipo de, de eventos como en los baños públicos o así. Uh -huh. este, pero me dedico más como como a, al lado gráfico, que no tiene que ver con, con el tatuaje. Y cuando voy a México sí estoy a, a saco ahí todos los días tatuando. Uh -huh. Y ahí sí no tengo ni pinceles, ni lápices, ni nada, solo tatuando. tatuar. Ajá.
0: Sí, como que ha vuelto, como que ahora está o sea, antes estaba diciendo ¿no? que durante unos años estuviste como que casi ni tatuabas. ahora estás volviendo a tatuar más, ¿no?
2: Sí, al final de cuentas extrañaba un montón, ¿no? Como que, como que el, el trabajo de artista o de pintor es también a veces como un poco, pues, solitario, ¿no? Estás tú solo en tu estudio pintando, sí. con pinturas y ya, ¿no? Y no tienes toda esta cosa como de, de convivencia, de comunidad sí. que, que tienes cuando estás en un estudio, ¿no? Y lo, lo extrañar un montón, ¿no? Estar como trabajando con mis amigos y no sé, pues como el día a día de un estudio, digamos. Y pues también, siempre me ha gustado mucho tatuar, entonces como que sí, lo empecé a extrañar mucho y poco a poco empecé como a, a meterle más energía a eso y hace cinco años que abrimos uh -huh. el, el Sputnik, las CCs. ¿Has
1: traído bueno. unos bueno. cuantos invitados además? ¿Ha, habido, ha pasado sí, mucha gente. Sí, siempre fue la ahí. idea, ¿no?
2: La idea desde el principio sí. que que abrimos la tienda era como tener un espacio donde recibir a, a invitados y a tener, pues yo casi como que también como si fuera un invitado, ¿no? Pero tener sí. este espacio en el cual alguien que va viajando pueda tener un... un claro, un
1: sitio, ¿no? Sí. Mm -hmm. Claro, yo recuerdo, por, por ejemplo, Rotor estuvo allí una temporada también. Rotor, Rotor estuvo
2: a, ahí en Oaxaca, ¿no? También se, sí. ya se, se volvió como una especie de circuito, ¿no? Entonces, ah, ¿no? Deno,
0: va... Deno también estuvo hace poco, ¿no?
2: Deno ya vive aquí.
0: Ah, vive ahí de Ah, de, no se, de no se ha ido ahí también. De no vive en Oaxaca. Ah, ah sí, de vivir en Oaxaca. Y
2: una, una, una novia y se enamoró aquí.
0: Ah, qué romántico. Saludos aquí, saludo aquí, saludos
2: a Adriano desde aquí. Sí, este, pues se volvió como una especie de circuito, ¿no? Como que muchos de los tatuadores van, trabajan un rato en la Ciudad de México y luego viajan vienen aquí a Oaxaca. Ajá. Sí, sí, a...
0: sí, es que cuando no, no. Cuando, sí, cuando la cuando en entrevistamos estuvimos
1: hablando de... Que también
2: pasan por, por este otro proyecto que tengo que llamar El Ojo Peludo.
1: Cuidado. hostia oh, sí, cayó. Se... No, se me ha caído un cuadro. Perdón. No, no, vale <risa> pero, pero,
2: pues, problema este, del, es que han visto otro proyecto que tengo que se llama El Ojo Peludo, que es un... Eso es en Oaxaca.
0: Estaba hablando Ajá, en Oaxaca, ¿no? Es en Oaxaca vale pues un es que hay momento
2: vamos eh, donde pues también toda la gente que, que va viajando y que van a tatuar ahí vienen aquí a veces hacen un poste eh,
0: pues, bueno pues antes antes de antes de seguir vamos a dar una pequeña pausa para nuestro oyente eh, problema un poco del directo para que se escuche óptimo y nada segui, eh, volvemos en un, en un segundo vale 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 Bueno, pues eh, os traemos aquí este break dentro de, de, dentro de esta entrevista y el motivo de hacer este break es el siguiente. Eh, el año pasado tuvimos serios problemas con el tema del audio, se atrasaba, se... pero bueno, es que eh, estando cada uno en un país distinto y cada uno en su casa, es muy difícil cuadrar. Eh, estamos haciendo todo lo posible, pero es que es prácticamente imposible. Entonces, la manera ha sido hacer grabaciones más cortas, eh, entre, entre grabación y grabación, y, y grabaremos algo para que no se sé, queden espacios muertos. Así que bueno hacemos este un rollito noticiero, ¿no, Juan? Sí. muy eh, intenso. Bien intenso. Eh, estos estos breaks los hace Uf. conmigo Juan y empezamos como tiririririrín. Bueno hoy con usted. <risa> no. Vamos a hablar sobre todo de, 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 de novedades respecto al tema de nuestros patrocinadores que creemos que, que son cosas interesantes. Empezando por ejemplo, eh, Juan, comienza tú.
4: Bueno, yo, eh, bueno, todos los patrocinadores son interesantes, porque sí. cada, vez, cada vez más, ahora está Oculus, está uh -huh. las, las cremas de OG Supplies, Professional Tattoo Magazine, y bueno, en el caso de hoy vamos a abrir con un producto de OG Supplies, uh -huh. que es eh, totalmente nuevo, y aprovechando la pausa en la entrevista, eh, queremos mostraros eh, este clipcore, que ahora uh -huh. supongo que los que lo vean en imagen saldrá la fotografía. Que es bueno, es un clip made in USA uh
3: -huh. o
4: Bane Made y Destroy Troy, que son uh -huh. dos, dos constructores de máquinas de Estados Unidos, que bueno, son bastante reputados y tienen bastante renombre allá en uh -huh. América. Supongo que habrá gente que los conozca. Bueno, y, entonces. Sí, son unos clipcalls que, bueno, según sus propias palabras. Eh, juntan simplicidad y sofisticación a partes iguales, que es un cable oh, que okay. trae la, las varillas, las varillas están como bañadas en oro de 24 gilates.
1: ¿Qué? O sea, claro, no lo sabía digamos,
4: que era de oro. Que, claro, de 24 quilates sí. sí. O sea, se, se, o sea, se
0: parece puede, se, se puede que son para gente muy vanidosa. No, porque, o sea,
4: sí, también
0: que es maridosa,
4: <risa> pero tiene un sentido. Es que el oro es muy buen conductor ¿no? de la electricidad, entonces digamos que esto te asegura la mejor conductividad para tu, para tu máquina, con este. Equipo. Oh,
0: vaya. Y luego la o sea, manera de la que
4: desengancha también es especial. La también, propia foto
0: se, ve, se, se verá un poco, se verá un poco la foto. Sí, se ve, pondremos
4: varias y, y eso también, digamos que el enganche está pensado para, para todos los tipos de geometría. Sabes que a veces es como que no te, si el chasis es más pequeño o es más grande no encaja bien o lo que sea Entonces esto digamos que te aseguran que, que te
0: va a ir Para todos Sí Vale, pues aconsejamos a la gente que, Eso, que lo sí, compre un cable,
4: Es un cable súper flexible, que no se pega, es fácil de limpiar, fácil de reparar también Que, Ajá. que esto siempre si se rompe y tal luego la gente lo tira, ¿no? Pues este se puede reparar y lo suyo sería que la gente aprendiera a repararse el
0: pico Pero bueno eh, Hombre, es, es, es lo suyo, lo que pasa es que le estamos quitando un poco de, 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 de dinero a, sus, a los suplis, tío.
4: No, no, no porque a ver, este, este cable realmente es, que te, es un cable para toda la vida, ya te digo. Un click bueno. Y entonces, bueno, eso, la gente que esté interesada que vaya a la página de OG, Ojetatusupply.com y ahí lo y, y que puede comprar. Gracias, Max.
0: Siempre trayendo material de la primera calidad, tío. Siempre, saludos a Max. Siempre material. Bueno, también, también hablamos, eh, ya sabéis, eh, también nuestros pat nuestro patrocinadores, también Tiger Speed, eh, como siempre, saca sus cajas de, de coloración con. Eh, con Sailor Jerry, también colaboración uh -huh. con Andrew Gulmondi, ha hecho colaboraciones con Paul Dobelman. Bueno, una uh -huh. caja que es bastante curiosa para la gente que no o sea que está dudando en comprar crema y cosas así. Esta crema, está eh, aparte, va guay. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y por último, y por último, rápido inciso, Queremos, eh, por parte de Provisional Tato Magazine, nuestra revista de nuestro amigo Dani Aníbal, Esaro corazón, queremos hacer un sorteo, el cual solamente está saliendo aquí, no lo vamos a colgar ni en Instagram, uh -huh, ni lo vamos a colgar es en sí, ningún sí. lado, es exclusivo. exclusivo a la gente que lo esté escuchando ahora mismo, ¿vale? Eh, el sorteo es el siguiente, no lo queremos en subir en Instagram por la, dos motivos. Uno, porque queremos incentivar que la gente escuche el podcast, que nos claro. vendría de puta madre que os suscribáis claro. y ese tipo de cosas. Y uh -huh. punto número dos, porque no sé si ha dado cuenta la gente que cada vez que alguien un sorteo de lo que sea mm, duplican las cuentas, claro. <risa> hacen como, claro. e intentan, intentan como intentan como hacer estafa, eh, claro. entonces no queremos nada de eso. ¿Qué pasa? El sorteo tampoco, no tiene ningún siguiente. sentido. No tiene sí. ningún sentido. Entonces, sí. el sorteo va a ser el siguiente. Como ya sabéis, la revista profesional te toma sin, tiene cinco números. De esos cinco números, Ahora mismo es una revista exclusiva que no se están fabricando más, o sea, las no sé cuántas mil que hizo Dani no van a servir de momento más. Eh, más y todavía decimos.
4: La, el primer número ya... El, está primer
0: número, el primer número quedan muy, muy pocas unidades y las únicas unidades las tiene Dani. En su no casa. No está a la venta. No están a la, no la, está venta. la venta y las tiene en su casa y duerme con ellas todos los días. Porque, no, 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 no quiere no, no, o sea, es una, un producto, por así decirlo, ya exclusivo que no va a salir más, entonces el sorteo va a ser el siguiente, atentos chavales y chavalas el sorteo va a ser, sorteamos un número uno, el cual no hay más, ni se vende en ningún lado ¿vale? Uh. un número uno es coño, me parece <risa> de puta madre. Yo la tengo, ¿eh? Yo la, yo la tengo, y la, yo y, yo la tengo y, la, y la revista. Yo la tengo la revista está guapísima. Guapa, está muy guapa, está muy guapa. Está, ¿Eh? La revista está guapísima, o sea, que la gente que quiera coleccionarla que las coleccione todas, que, la, que le escribe y las compre todas. Pero que nosotros aquí, para, para incentivar esa movida, para quien no las tenga y no ha empezado, sorteamos un número uno, el cual, la base del concurso, va a ser muy sencilla, que aparte... Ah, no, no. Que aparte,
4: aquí, o sea, es el número uno y...
0: Ah, bueno, sí. Uve. Y una camiseta de clase 2 Toy de esta nueva temporada, ¿Vale? La cual, de la, de la talla que queráis y el modelo. Firma, firma. No, no firma, no. Firma, no. <risa> no, no, no. Es revista y camiseta. Hay dos modelos, no. el modelo que queráis y la talla que queráis, el cual se os mandará en su casa. Este sorteo, lo primero de todo, solo es disponible en España. Espero que lo entendáis porque al fin y al cabo eh, hay ciertos problemas para mandarlo fuera de España. Entonces, eh, el sorteo es muy sencillo, la base es muy sencilla. Eh, número uno, nos tenéis que seguir a nosotros. O sea, a la clase de pain a, a mi cuenta personal me da igual, pero bueno, clase de pain Y entonces nos mandáis una foto importante, nos una mandáis selfie. una foto, un selfie, fotopoll no, nos mandáis un selfie eh, en el momento que estéis escuchando el capítulo, en tu casa en tumbado, escuchándolo el coche, escuchándolo, en el coche, lo que o sea. sea, y nos mandáis un selfie que se vea que estáis escuchando el tema, ¿no? Eh, con lo eso que es, eso sea. Es. Así que nada, son
4: entre todos los que lo miden... Entre todos los que lo envíen, se hará un se sorteo sorteará.
0: ante un notario se, electrónico. Ante un notario electrónico y el cual daremos el ganador, lo daremos en la siguiente en el siguiente capítulo. O sea, sí, que, sí, Ha quedado sí, claro, ¿no? Sí. Quien no lo ha escuchado, eh, eh, vuelve a escuchar. Eh, rebobine dos minutos y lo vuelve a escuchar. Por está sí. claro, ¿no? Yo creo que está claro. sí. sí vale perfecto bueno pues nada con todo esto este break seguimos cortamos. ¿no? seguimos seguimos con, la seguimos con Lacra, Súper super entrevista que, que, que o sea tenéis que escucharla bien atento que viene a lo gordo bueno chicos eh, un saludo adelante Eh, bueno pues seguimos aquí después de esta pequeña de este, de esta pequeña publico, un eh, nada seguimos con Lacra. Lacra nos estabas contando que había montado una pieza como de
1: taller ¿no? Eh, sí, un taller de escografía, lo, de, lo del ojo peludo esto que estabas comentando
2: pues el ojo peludo es un proyecto que inicié hace como cinco años aproximadamente seis por ahí y que pues no sé como que a mí siempre me, me gustó mucho la la serigrafía, el primer trabajo uh -huh. que yo tuve fue haciendo positivos en un taller de serigrafía Y, y digamos que siempre ha estado lado por ahí la serigrafía ¿no? Entonces uh -huh. este, ahorré un dinero, me compré una máquina y empezamos con, con el peludo Y pues también al principio pues como para hacer mis, mis dibujos Pero poco a poco pues se fue más gente como Camuñas que sí. ha uh -huh. gente Y pues gente que venían de visita ¿no? y artistas que van pasando por ahí, que los invitamos y, y pues eso, pues este pues es como parte de, de todo este circuito que les ¿Eh? estaba platicando, ¿no? Que muchos tatuadores van a las S y luego vienen aquí a Oaxaca y hacemos un poco de serigrafía, entonces así como no solamente la experiencia de que vas a una ciudad y ya a un país y nada más tatúas, sino también puedes hacer otras cosas, ¿no? Claro. Sí, bonito, bueno, si va, bueno. Y, y
0: además si va, si va, enfocado un poco al, al tema artístico, no, eh, va, o sea, presta, presta, no, tatuas, hace serigrafía, conoce la ciudad también. Que a mí, por ejemplo, que me gustó mucho, no, por eso, no, está ahí. Eh, bueno, yo creo que, yo creo que Sudamérica en general se ven como, se ven como muchas pintadas y muchos murales, no. Eh, e incluso, tú tienes algunos murales hechos en. Uno, uno por ejemplo uno que, del túnel de la loma algo así no tiene un mural así grande allí puesto no
2: ah sí 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 este en, en Monterrey uh
0: -huh. eh, a, a, suele hacer ese tipo de murales eh, grande
2: este es grandísimo no 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 sí, no lo sé, no hacerlos tan grandes de hecho ese, ese proyecto yo lo acepté con la condición de que otras personas lo pintaran, porque sí son como 50 metros de alto, creo. Hostia. Entonces, este... O algo así brutal, no no, no me acuerdo muy bien, tal vez estoy exagerando. Pero este sí, sí es muy alto. No,
1: para que para que no sepa... O entonces, sea, yo dije, el... bueno, yo hago el
2: dibujo, pero que otros lo pinten, porque no me quiero <risa> sí, sí, entre, entre varios, sí, sí, ¿no? sí. supongo. Sí, entonces entrenaron un grupo de, de, de grafiteros de Monterrey. Le sí. dieron un curso de... ¿cómo se llama eso? Rapel. Además, sí, sí. de rapel se colgaron ahí de, de además porque no podían parar el tráfico porque es una, pues es un puente muy concurrido entonces ahí los colgaron y, y en realidad yo no fui como a supervisar y a inaugurar pero bueno no. digamos, el, el, el diseño sí es mío la idea mía y, y estuvo muy divertido hacerlo y fue súper controversial llama. Es este, como muchísima gente lo dio porque Pues no sé, pues, se les hacía como Que era como muy que, que era lo peor que alguien puede ver Para pasar un puente, ¿no? Como algo de terror ¿no? una cana, Vamos a intentar poner una foto ¿Vamos a es como, pues, Lo último que quiero ver cuando voy a entrar a un puente oscuro no Entonces la gente claro. decía así como Y sacaron miles de notas En el periódico Se juntaron como estos grupos De familias cristianas para protestar y sacaron pues, en todas las revistas sacaron artículos fue, fue divertido, sacaron memes <risa> como, el,
0: oh, como el, túnel, el túnel de la muerte el túnel de la muerte se llama el, el, el
2: túnel de la loma larga, puede ser? que se llama así? Puente de la, Loma, la Puente de Loma Larga, ¿no? Es este antes de entrar en ah, un sí. lugar que se llama San Pedro, entre Monterrey. Vale, San vale, vamos a intentar poner fotos, pero
0: si, si la gente quiere buscar más fotos y tal, que se llama, se llama eh, de esa manera. Después tengo yo, tengo yo aquí varias, varias cosas apuntadas, lo que pasa es que sinceramente no sé por qué lo tengo apuntado. Tengo aquí preguntarte por la palabra Yurugu.
2: Ah, Yurugu, ok. Yurugu fue, es, es el título de una exposición. Ajá. Y entonces eh, esta fue una exposición como mía y de otro señor que se llama René Bustamantes, que es un, un gran coleccionista de máscaras, Ajá. máscaras mexicanas y todo tipo de objetos. Es un antropólogo que se ha dedicado a viajar por todo el mundo, que estuvo en las Islas del Pacífico, estuvo en Papúa, Nueva Guinea, estuvo en las Islas Marquesas, estuvo en mil lugares de África, entonces tiene muchos objetos. Entonces hicimos una selección de sus... De, sus, este, de su colección y eso estaba como en diálogo con, con justo con los tótems de los muñecos que hablábamos antes uh -huh. y otros tótems que hice. O sea, justo para ese proyecto era una especie de casa abandonada y en esa casa abandonada había unas vigas muy antiguas que estaban uh -huh. así como pues, este, arrumbadas ahí y a mí se me ocurrió la idea de, de tallarlas para hacer unos tótemes de madera, así grandes, como de sí. dos metros y cacho y así. Entonces bueno, intenté tallarlas, pero me di cuenta que pues, me iba a llevar una vida entera para poder aprender a tallar en madera. Es muy, Entonces, es, se, tarda,
1: se tarda mucho, es, muy, es bastante. Sí, no, es, es una
2: ciencia. Y,
1: y, sí, yo y tengo no, un amigo que hace tallas en madera. Y, y pero uno muchísimo. que tiene
2: manos de tatuador pues no tiene las manos de un, <ríe> este, sin pues, sí, inmediatamente te salen apoyas,
0: sí, sí, sí. Te
2: pican todas las astillas en la cara y no, pues no, no se puede. Entonces me eh, contraté a un, a un tallador profesional, entonces sí. yo lo iba dirigiendo, le iba diciendo qué, qué figura poner y hicimos unos toques, un poco con, con la misma idea de sobreponer como distintas culturas, distintas uh -huh. iconografías, entonces, de repente estaba una figura de una este, resortera guatemalteca, y luego arriba había una máscara africana, y luego estaba Darth Vader, y luego arriba Hulk. Y entonces es como, como un poco como, como, según yo, como funciona, un poco como los recuerdos, la mente, incluso uh -huh. la, pues, la educación, ¿no? de toda esta sobreposición de, sí. de ideologías, de imágenes uh -huh. que uno va agarrando ahí a, a lo largo de de su vida, y el nombre de Yurugu es, es, era el título de, de, la, de, de la exposición la verdad es un término súper complejo que puso este señor, que la verdad no me acuerdo, pero es, es como Yurugu es como una deidad de, de África y, y, y bueno, tiene, tiene mucho que ver con, con las máscaras y, y con los rituales y el totemismo y todo, todo esto uh
3: -huh.
2: fue una, una mezcla de ¿no? ¿no? Cuatro o cinco años más o menos Vale. Hablando, por ejemplo, de mezcla eh, lacra,
0: eh, que algo cuando yo fui a México no me quedó ni claro 100%. Eh, allí eh, hay mucho souvenir, ¿no? Como de, de alebrijes, ¿no? Que son como, como figuras, ¿no? con, con muchos colores y muchos uh -huh. mucho detalles. ¿Qué es realmente un alebrije? ¿Qué es exactamente lo que es?
2: Pues había un señor que se llamaba Linares que, que, que hacía estas figuras... Este, como en los años sesentas y de ahí son, no es algo como muy antiguo ¿no? es más bien como el, el alucín, el viaje psicodélico que tuvo este señor y empezó a hacer estos, estos alebrijes no sé de dónde venga la palabra pero creo que sí él, él, no sé si sí él acuñó la palabra o eh, este señor Linares y luego pues empezaron a tener mucho éxito y ya hay como un montón de lugares donde, donde los hacen pero no es algo como tan tradicional
0: Ah, no están traicionando tradicional. ¿no? Yo mezcla. pensaba que sí, que era como muy relacionado oh, como con, con los muertos y tal.
2: Como de los 60 creo. Ah, bueno,
0: ajá. Eso es más reciente. O sea, es como mezcla... Eh, 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 yo creo, veo que es como luego, pues, un también, gancho. Pues En
2: México siempre hay como esta mezcla de mil cosas y luego, por ejemplo, este señor lo empezó a hacer, pero luego lo empezaron a hacer aquí en Oaxaca, pero ya le metieron un punto más codélico y le ponen como miles de puntitos y puntitos arriba sí, de sí, puntito. sí, 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 sí
0: es más yo recuerdo y en yo llegué a en a tomar Oaxaca la
2: silla al pueblo donde hacen los alebrijes y de ahí él fue ¿Sí? a hacer como toda esta cosa con los puntitos
0: que ah mira de, de ahí ah, él lo copió bueno. un poquito ah qué bueno eso eh mira eh, eh, un poco la influencia no yo por ejemplo cuando estuve allí en en, en, en Oaxaca eh, o sea, estuve, no recuerdo muy bien, estuve en una casa que era como de un, de un artista que se dedicaba solamente, a, bueno, se dedicaba, que hacía muchísimo alebrijes, pero del tamaño, de un tamaño prácticamente como real. O sea, a lo mejor había un toro y el toro era como de un tamaño casi real.
2: Sí, hay varios. Está este pueblo, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero este, ahí todo el pueblo se dedica a hacer alebrijes. Es, es increíble. Después también me encanta. te metas, hay alebrijes. alebrijes y hay unos que son gigantes y hay hay, hay unos muy buenos.
0: Bueno, estuve en una tienda. Te digo ya, que estuve en una tienda. Hay uno que se llama que estaba...
2: Jacobo y María Ángeles, que son uh -huh. como los más famosos. Y pues estuve. Muy impresionante. Y de bueno, trabajan estuve... ya con marcas y, y hay conversaciones Sí, de que de eso ya de tiene, de ya de tiene de ya bueno, era
1: más comercial, ¿no?
2: Pero lo uh -huh. estaba diciendo estuve en una tienda en
0: lacra. Que la tienda, fíjate, hace ya un tiempo. ¿eh? Y la, la tienda por dentro estaba entera pintada por ti.
2: La, ¿Una estaba... tienda de, de, de antigüedades? Sí, eran,
0: así, había como de todo, había alebrije y había cosas, había allí un montón de, de cosas y estaba pintado es por un, tipo. Sí. Lo,
2: Ese fue un proyecto que, que hizo un, un, un tipo que vino de Japón, mexicano, y que quería abrir una tienda de antigüedades este, en el centro y, y nos contrató a mí y a, y a Camuñas para pintarlo. Antonio ah, no, Camuñas. No, ahí sé. un par de semanas pintando y después el tipo se fue, dejó Oaxaca y, y este. Y se, el, el mural nunca lo quitaron. Entonces no, después, sigue, pasaron, sigue yo. después fue una cafetería, después fue una tienda de alebrijes, después fue. Y ahorita hay un restaurante chino. Pero el ah. mural lo han conservado. Y lo respetan, ¿no? Se ha atrevido a, a, <risa> a borrarlo, ¿no? Pues les gusta y va la gente y toma fotos. Pero sí, hay, sí. hay varios lugares, ¿no? También hay un, un restaurante con Camuñas y con Ramón San Miquel. Sí, hay, hay varios puntos aquí donde, donde hemos pintado. Uh -huh. Me gusta, me gusta pintar así con, con mis amigos así en, en, en grupo, hacer ahí como un collage de muchas uh -huh. imágenes. Sobre todo con Toño, pues ya llevo años haciéndolo, ¿no? En España uh -huh. también hay, hay un lugar en, en Malasaña que, que se llamaba antes La Buga del Lobo. La Buga del Lobo, ahora no sé cómo se llame, pero sí, me mandaron hace poco y... unas, unas fotos. Ah, ese, buenísimo. Ese mural lo pintamos en 2003. Y, y mini, sí, que, 2000, pero, no, que,
0: pero está fuera, está fuera o es la tienda por dentro?
2: Es, es un restaurante, un bar, está por dentro. Ah, sí okay, pintamos okay, okay. Las, las, las cortinas que cierran el lugar, lo pintamos. Eran Ajá. tres cortinas y estaban los changos estos de no oigo, no, no veo y no hablo. Ah, los changos. Creo manos. que eso ya lo quitaron, porque pues con, en la cortina, pues por el movimiento, pues, la grasa ya, bueno. se cae y se. Entusiasta.
0: Claro, de sí, 2003. De 2003, claro, claro. Bueno, pues manito? seguimos. Eh, también, ya un poco despegando a lo mejor un poco del tatu, eh, también preguntamos a todos nuestros invitados un poco las aficiones. Dentro de tus aficiones, hemos dicho que también que coleccionan mucha música, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues desde, desde niño, como que cuando vino toda la entrada de, de, del CD y que todo el mundo empezó a un poco menospreciar los viniles, pues yo, yo aproveché para comprar muchísimos. En esa época eran muy baratos, no era como ahora que, que ya son súper caros y cada vez es más difícil y cada vez hay más coleccionistas. Entonces, en esa época, pues yo iba a todos estos tianguis, a todos estos puntos de la Ciudad de México que, que pues si, seguían vendiendo este, viniles. Ajá. Entonces, este, ahí fue cuando mi colección sí creció un montón ¿no? porque nunca yo nunca me deshice de, de, de mis discos. Tengo discos que tenía de niño.
3: Claro. De
2: Pero en realidad cuando yo me pongo a practicar con la gente que son coleccionistas, pues mi colección en realidad es como súper pequeña, ¿no? O sea, yo, yo tengo como cuatro mil discos. Tres mil cuatro mil discos. Y hay gente sí, que veinticinco mil, ¿no? O sea, entonces, pues, y de un solo tema. Entonces, la mía es como un poquito de lo que voy encontrando, un poquito de aquí, un poquito de allá. No me especializo en un, un, un género, yo creo que de lo que más tengo tal vez es de cumbias sí, y música tropical, porque es, ¿Eh? pues, uh -huh. como, me, además de que me gusta mucho, se consigue mucho en México. Ah, claro. Por ejemplo, de discos punk europeo, pues tendré unos 15 a lo mucho, así exagerando, ¿no? Y hay uh -huh. gente que tienen 25 mil solamente de punk, ¿no? Claro, claro. Que, pues sí, es como una colección grande, pero tampoco es así como.
0: Y
4: hablando,
2: imagínate de tu,
0: de
4: tu
2: ¿Te colección. Te de tu casa, tu casa tiene que ser enorme, ¿no?
1: Pues sí, sí está enorme. Con grande toda la, en la, 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 colección, la colección de cosas que tiene.
2: Sí, igual también, pues. Sí, 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 está grande mi casa. Como que. Como estos peces, ¿no? Que Mientras más grande es la casa. No, no, no. Claro, Carlos.
0: Claro. Eh, eh, también de, hablando de de los vinilos, incluso, como, como al fin y al cabo, como coleccionas y coleccionas de tantas cosas y haces exposiciones de tantas cosas, te hiciste una exposición de vinilos con, con fotos de tatu, ¿no? Algo así, las portadas eran de tatu sí, y algo sí, así. Sí. sí,
2: eso, uno, uno de, o sea, sí, porque eso sí es, de, es un tema que sí. Ya llevo muchos años haciéndolo, es. Como todos los viniles que tengan que ver con, con el tatuaje, que tengan, aunque la música sea horrible y no me interese lo no más mínimo, los compro porque pues me, pues es, hice una colección, digamos. Entonces hay desde salsa, heavy metal, baladas, rap. Por la, solo por las portadas, porque ¿no? Que tienen un tatuaje en la portada. Claro. Y sí, una, una vez, este, o un par de veces he expuesto ese, esa colección. Ajá.
0: Uh -huh. Qué bueno. Son, sí, como...
2: Tampoco son tantos, son menos de 100
0: o menos de 100. Bueno, a ver, son unos cuantos. Uh -huh. Y si que si hay, hay que ponerlo Yo pero aún así sigo pensando, eh, tanto, con tantos proyectos, ¿ahora cuántos proyectos tiene un poco así a media o a, hacia adelante etcétera?
2: Pues siempre estoy metido en mil cosas, ¿no? Pero no sé, pues este... Quisiera retomar un poco lo de la cárcel, ¿no? Porque ahora con la pandemia cerraron la cárcel a la que iba... O sea, para, para visitas, ¿no? Y luego uh -huh. sí la cerraron y la trasladaron a otro lugar que no queda más lejos Pero bueno, en el proyecto de la cárcel, pues es, es un amigo, lo metieron a la cárcel, entonces lo empezamos a visitar, y el amigo consiguió una, una prensa para hacer grabado, uh -huh. un tórculo, uh -huh. y, y empezamos ahí a, como a, pues ahí a enseñar a, a todos los internos a, a dibujar, cursos de dibujo, cursos de grabado, Incluso como con el pretexto de, de hacer grabado, metí todo, todo el equipo para tatuar. Hostia. Entonces, pues ahí, como que es, es de los proyectos que, que son muy importantes para mí y que quiero retomar.
1: Ah, qué bueno. Pues, Entonces, es muy, lo, muy lo que
0: haces. O sea, vas a la cárcel allí, un poco, hace como, como una especie de como de enseñanza ¿no? de grabado y aparte también tatúas, ¿no?
2: No, el, pues como que llevé el equipo y el pretexto Ajá. era como para para que los internos empezaran a, a usar el, el, el equipo para, para grabar en metal o para grabar en, en plástico. Ajá. Entonces, usan la máquina para, digamos, este atacar la, el bronce y luego enquitarlo y, y hacer un, un grabado. ¿no? O, ah, o una... para hacer grabado, claro, claro. Ajá.
1: Pero una tienen máquina. todo,
2: igual de repente lo usan así. No, no fue como un taller de tatuaje. ¿no?
1: Ya, ah, ya, no. ya. Qué bueno, o sea, buen, proyecto, ¿eh? sí, es buen proyecto. Sí,
2: buen proyecto. Que tengo que retomar. Y luego, bueno, tengo un par de exposiciones. Voy a hacer una exposición en uno de los talleres donde trabajo mucho, que es un taller de gráfica. Y estoy haciendo desde hace muchos años mono, monotipos. Sí. Es una técnica de grabado donde solo sale una impresión. Entonces, Ajá. en tintas, en tintas la, la, la plancha de bronce y haces un dibujo. Y ese, ese dibujo se pasa este, por el tórculo. Y nada más hay una prueba. Entonces, ah, solo un sale una monotipo, prueba. Sale, solo sale una prueba. Entonces ese es el monotipo. Entonces voy a hacer ahora en, en diciembre ya, súper pronto, un, una exposición de eso. de la uh -huh. siguiente exposición que tengo. Y bueno, pues ahí como poco a poco voy, voy haciendo este, pues, proyectos. no Sigo un poco haciendo escultura, sigo un poco haciendo este, serigrafía, nunca paro, y grabados y así... Y así sin sí, parar.
0: Sí, sí, no tiene, no sé, no, no tiene tiempo, por lo que veo. está o Sí, sea, al final y al cabo. Sí, claro, claro. Siempre hay que buscarlo que focar, ¿sí? claro. Por
2: ejemplo, al taller de grabado siempre iba los martes, entonces todos los martes ya sabía que, que era el, el, el día que voy mediodía ahí a hacer este monotipo. ¿no? Luego, por ejemplo, ir, eh, todos los miércoles estaba yendo a una biblioteca muy antigua que hay aquí en Oaxaca a recopilar imágenes para, para hacer un libro, como una enciclopedia visual, de sí. libros súper antiguos, ¿no? Entonces me iba a ir a la biblioteca a seleccionar todas las imágenes para que me las escanearan y, y al final sacar como una especie de enciclopedia visual. Sí. Y, y pues así como que por días de la semana, ¿no? Entonces ya pues como que o, ocupo la mañana para ir al taller de serigrafía veo que están haciendo, hago algo, luego otro día voy a hacerlo de grabado, luego otro día voy a hacerlo en la biblioteca, luego en la cárcel, pues también es solo un, un día a la semana, y, y en las tardes, pues ya me quedo en mi casa pintando, ¿no?
0: <risa> okay. ¿Un hombre ocupado? Claro, claro, a ver, que parece que no, pero hombre, eh, son muchas cosas, y claro, el, yo lo que sobre todo veo dificultad es el, el crear, tan crear, 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 claro, crear claro. completamente nuevo. Si fueras tú directamente te sientes en una silla, lo único que te que hacer es pintar, yo qué sé, un folio rojo, ¿no? con pintura roja, pero claro, crear todo continuamente es lo difícil, Pues ahora con ¿no? la pandemia
2: estuvo muy interesante porque ya no había tanto de todos estos talleres y ya la cárcel la cerraron, la biblioteca la cerraron, el taller de grabado lo cerraron, entonces era como nada más dedicarme a, a, a mi pintura, ¿no? Porque tampoco sí. estaba yendo a, a la Ciudad de México porque no había mucho trabajo, porque no vale la pena, hacer un viaje nada más para hacer tres tatuajes. Entonces, como que sí como el año pasado, parte del antepasado, pues sí estuve totalmente dedicado a pintar y a pintar y a pintar. Entonces, estuvo muy interesante, ¿no? Porque hacía muchísimo tiempo que no le dedicaba tanto claro,
1: tanto tiempo a eso. Ah,
2: tanto tiempo. Y creo que me, creo... me clavé muchísimo en el óleo. El óleo uh -huh. que requiere de una paciencia, de, de que tienes que esperar que se seque para hacer una veladura y meter otra capa entonces pues también ahorita estoy experimentando mucho con eso está también muy divertido
0: qué bueno creo, creo que la pandemia hizo que la gente experimentara mucho con eh, o sea pintando eh, produciendo etcétera ¿eh? sí a nivel general yo creo que la, eso
1: uh -huh. la, la gente encerrarse en su casa al final también pues bueno hay gente que las sabe
2: aprovechar y, y ha hecho cosas
1: uh -huh. interesantes no,
2: no porque al final porque acabo... mucho pues tengo la suerte de de que tenía unos ahorros y no tenía que estarme preocupando tanto, digamos, por, por ganarme la vida. Pero hubo gente que, pues, sí se la pasó muy mal porque viven claro, muy al día, ¿no? Claro, 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 claro. Por ejemplo, aquí subieron los asaltos, pero muchísimo, ¿no? Porque o sea, había mucha sí, gente que estaba casas, desesperada, sí. sin trabajo, que tal vez trabajaban en restaurantes y se quedaron sin trabajo y, y sin dinero y vivían al día y no tenían ahorros. Entonces, pues, no, pues es no claro. al crimen, ¿no? Claro, claro.
1: Pero bueno, espere, esperemos que no nos vuelvan a confinar, la verdad. No, eh, no creo, no, creo.
0: Aquí en, España fue, aquí en España fue más tiempo que en México, ¿no? Ha dicho que solamente una semana estuviste allí.
2: Pues no, sí, sí. Bueno, en, en Oaxaca, en la Ciudad de México, sí fue un poco más drástico, porque hay muchísima más gente, ¿no? Pero aquí sí claro. estuvo... Fue interesante, porque sí, no había nada de turismo. Económicamente sí estaba muy mal toda la ciudad. Sí había como una recesión muy, muy grande. Pero al mismo tiempo, pues también como que te da una cierta tranquilidad para pensar en otras cosas, ¿no? Para pensar qué es lo realmente importante de lo que estás haciendo, ¿no? uh -huh, ¿Dónde claro, están claro. las prioridades, no? Claro. ¿Qué es lo, lo esencial. Tal ¿También? cual. Sí, sí, ¿no?
0: eh, antes, antes habías comentado que estabas haciendo el libro, un libro de recuperación como de un imaginario, eh, bueno, una sí. enciclopedia, mejor dicho. Eh, ¿La saca a la luz todavía? No, ¿no?
2: No, no, pues porque cerraron la biblioteca y apenas la están como reabriendo y eso. ¿Y de y qué eso. van? De, de qué van, como a la mitad, ¿no? ¿Y o, esa bueno, es no sé, pues es, también es infinito, esa biblioteca, no sé cuántos miles de volúmenes tienen y son libros, es, es la biblioteca de una iglesia, de los uh -huh. dominicos de de, uh -huh. este, de Santo Domingo, entonces ahí tiene una, una biblioteca con libros. Ah, yo sé cuál es, sí, 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 yo. Eh, eh. Libros, Antiguísimo,
0: ¿no? De 1500 o antes. Ese, pero estamos hablando estamos hablando de la iglesia. ¿Había una iglesia, la iglesia de Santo Domingo allí? Sí, pues ahí ahí
2: es la iglesia más grande. Desde ahí se controlaban todas las. Era como el Vaticano de América, digamos.
0: Ah, pero. pero este, ¿Y, y, ese, y ese. O sea, esa biblioteca veía que supuestamente era una, una, una biblioteca privada, ¿no?
2: No, es, es, es pública, pero tienes que hacer un proyecto y tienes. Ah, tienes vale, un vale, vale, vale. Ahí te, ah, te vale. vale Por bocas vale. antes de la pandemia. O sea, hay uh -huh. como todo un protocolo para poder entrar. Esquía. Es pública, pero digamos que no para, no para ir a ver cualquier libro. ¿no? Claro, es especializado. tener ¿no? un proyecto.
1: Claro, Presentar
2: un proyecto, tienes que hablar con el director, tienes que apoyar el proyecto.
0: Y allí, aparte de la iglesia de Santo Domingo, eh, eh, hay como una, una especie, ya mismo hay como una exposición, ¿no? De, de, de todo. De, hay tapices, hay macura armadura, había de todo allí expuesto
2: Sí, hay un museo de antropología ahí. ¿Un
0: museo también allí. Sí.
2: Ahí están supuestamente las joyas de la tumba 7 de Monte Albán que son uh -huh. Entonces, es como sí. un pequeño museo de antropología. Cuando sí. cuando corrieron a los curas en la época de Benito Juárez se tomó ese, ese convento como museo.
3: Ajá.
2: Bueno, fue muchas cosas, pero entre otras, ya como lo último, fue, fue un, museo, un museo de antropología. Ajá. Ajá. Bueno, pues saltando un poquito a algo
0: más, algo más actual, Lacra, porque tampoco queremos hacer una... una eh, en lo antiguo, en tu pasado y tal. Eh, actualmente, hablando un poco del tatu actual, eh, ¿cómo ves el tatu actual tú hoy, hoy en día?
2: Pues yo creo que el tatu en general, el tatuaje, el mundo del tatuaje pues es un árbol de mil ramas, ¿no?
3: ajá.
2: Hay como muchas ramificaciones, o sea, sigue habiendo tatuaje carcelero underground, este, sigue habiendo nuevas invenciones de máquinas, sigue habiendo... Uh -huh. Entonces algo como muy orgánico que sigue creciendo y, y va evolucionando. creo que pues, La mayoría de la gente pues tal vez está como muy ligada a las redes sociales, ¿no? Y, sí, y es claro. como una orgía de imágenes donde... Subes un dibujo y ya a la media hora ya te lo están copiando en Rusia, ¿no? ¿sí? Entonces, claro. pues, te, también es un arma de dos filos. Hasta a mí me parece buenísimo que te copien, no tengo nada en contra de los plagios. Todo lo que hago, uh -huh. en cierta forma, es un plagio. Y creo que este, es una forma de retroalimentarte, ¿no? Copiar, uh -huh. Yo aprendí a dibujar copiando. Entonces, sí, esto, claro. todo, todos hemos aprendido a dibujar copiando al final. Entonces, pues también los tatuadores que están copiando pues eventualmente encontrarán una manera de hacerlo distinto o encontrar su propio estilo, ¿no? uh -huh. pues creo, que, creo que está bien, a veces sí es como demasiada la información, como que si hay tanta información tal vez tardas más en procesarlo, pero creo que está bien, me parece bien que haya tanta información, me parece bien que... Aunque no me gusten los estilos, me parece bien que existan mil estilos. Sería horrible que solo existiera lo que a mí me guste, claro. sería una maldición. ¿no? Entonces, pues, aunque hay cosas que no me gustan y que nunca me tatuaría, me parece bien que existan. Me claro. parece bien que existe el realismo a color, aunque tal vez ni siquiera funcione tan bien para el tatuaje y se va a borrar en unos años y sea como una cosa muy pasajera, pero me parece bien que existan.
0: Allí, la claro. gente, allí allí en México tiene que funcionar bien el realismo a color, ¿verdad? La piel Terrible
2: Ya, terrible <risa> Nunca ni siquiera lo he intentado No se me explica cómo se hacen Estas son las máquinas especiales Tintas <risa> especiales Y pues también como que nunca ha sido mi estilo de dibujar Entonces creo que no me quedaría muy
1: bien Tampoco, claro, tampoco la piel ayuda Somos morenos, claro
0: Estoy, estoy aquí repasando la que estoy repasando aquí un poco la misma la batería de preguntas y te iba a decir eh, y te iba a preguntar aficiones qué aficiones pues todo <risa> o sea de o sea, si todo, todo no fútbol. ah todo menos fútbol mexicano <risa> fútbol bueno bueno está bien claro está bien sí. pero todo todo es que es que coleccionismo bueno, pintura todo, tampoco, todo, pero si no,
1: no. la cocina también
2: pues ahora con la pandemia sí este pues sí sí me gusta cocinar lo disfruto alguna alguna
0: al, mira ¿sabes lo, que me, ¿Sabes lo que a mí me, me, me chocó mucho cuando estuve cuando, estando allí? Eh, que allí la comida mexicana sabe toda muy parecida, macho. Sabe todo va? muy
2: similar. Va, tío? Hombre, yo, yo, es porque mí, la torta… A mí,
0: me,
1: a mí me encantó, me encantó.
0: Es que la torta echaba de,
2: chile a todo, por eso te sabe todo
0: igual. A mí eso me encanta, el chile me encanta, pero es que es, yo creo que lo que, me chopa, lo que me chocaba era la torta de trigo, que tiene un sabor muy característico.
2: La torta de trigo es este como… Y de Así maíz, que... torta de trigo
0: de maíz, la torta no, la, esta, de, no, la, de, la... la de maíz es la ¿Trigo muy... de trigo de... de maíz. De maíz, de maíz, de maíz. Por claro era tortilla, tortilla, sí, claro, tortilla. Tortilla.
2: tortilla, tortilla. Sí, no, pero es que el maíz es como la base de, y hay de mil todo. formas de, de, de cocinarlo, pues. Sí, 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 sí. Tamales, tortillas, layudas, tacos, mil cosas hasta bebidas con maíz, ¿no? Sí, sí, si la sí, fermenta puede ser una bebida alcohólica también. O sea, hay como, es muy versátil el maíz. La, la base, la base el o La tortilla es como algo muy genérico, pero hay... Como Geniales. el pan, ¿no? Pollo, sopes, guaraches y todos como guaraches. No, ah, es como
0: infinito. Sí, ahí el maíz, por así decirlo, es como el pan aquí, ¿no? Que, que como explico aquí, que aquí la peña utiliza mucha, mucho pan y allí, allí come mucho torta de maíz, ¿no? Tortilla, ¿sabes? tortilla de maíz. Tortillas. Uh -huh. Básico. Básico. Sí, es... Eh, tortillas
2: y frijoles es lo básico de la
0: comida mexicana y chile chile me encanta el picante tío. a mí también <ríe> soy un picoso yo soy un picoso la verdad <ríe> me encanta a, mí me la comida.
1: Encanta. a mí la verdad que me encantó yo cuando estuve en méxico me volvió loco la comida sobre todo todos todos los días no me, no me cansé nunca de comer taco ni comer que la, la gastronomía está, es, muy, es muy rica eh, lo por último lacra vamos a, vamos a un poco
0: ya a finiquitar. nos podrías recomendar algún libro
2: el hombre de las mil máscaras
1: de joseph ¿El hombre de las mil máscaras. ¿Vale?
2: De Joseph Campbell. Vale. De Joseph Campbell, ese este libro es un poco como en lo que basé todo, todo el marco teórico de, de la obra de los, de los tótems. Ajá. Uh -huh. Y el bueno, de la es, misma básicamente cara. Lo que, de lo que él habla es como de que es, es un, un solo mito universal que se va repitiendo, que es como una especie de fórmula en la uh -huh. cual hay, hay un héroe que se va y regresa, el padre, y como... Por ejemplo, la película de la Guerra de las Galaxias la tomaron Ajá, ¿no? de, de este mito, que son como, como una forma de, de contar la, la historia de, de, en general, así como, este, como algo como un mito, ¿no? Como o como este eh, la pues sí, como una especie de fórmula, digamos, Ajá. En, en la cual tiene, tiene diagramas y tiene como muchos ejemplos de similitudes que existen entre culturas que no han tenido ninguna relación, cómo existe un montón de similitudes y, y cómo como estas similitudes pues, este, pues, se van entremezclando. Sí. Por ejemplo, la, la, el, el, eh, toda esta historia de, del diluvio, existen casi todas las culturas, ¿no?
1: Sí, claro, como, como que los mitos son comunes a todas las culturas, ¿no?
2: Ajá, sí, sí, pues como que este señor investigó mitos de miles de culturas y encontró muchas similitudes, entonces habla, habla de eso en este libro, que está muy interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues pero lo recomendamos la, a la, la gente. La, no es de la, antropología, no es
2: de
0: antropología, está No, bueno. no la apuntamos, no, no la apuntamos, apuntamos sí. Pues nada, Lacra, sí. eh, ha sido completamente un placer eh, sí. hablar contigo, que sé que podríamos estar hablando contigo muy, muchas horas, de todos tus proyectos, de todas las cosas que has hecho en el mundo del tatu. Darte aquí sobre todo las gracias por el aporte que has dado al, al mundo del tatuaje tanto en México como en España, que es más de lo que, más de lo que, de lo que mucho van a conseguir. Y nada, eh, espero que haya sido un rato agradable para ti.
2: Sí, buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes también por invitarme, un placer. Estuvo muy ha sido divertido. un placer.
0: Hace ha sido un placer, un placer. Eh, esperemos que si en algún momento dado podamos podamos eh, coincidir a eventos, etcétera, etcétera. Pues eh, vengan a México. Sí, en México, en México, <risas> México vamos a seguro. Seguro que eh, vamos. <risas> eh, así que nada, Lacra, muchísimas gracias por este rato y, y nada. Eh, espero que al oyente les haya gustado esta entrevista. Y
1: vamos con la siguiente sección.
0: Esperamos que haya gustado todo. Empezamos, como siempre, la sección de Emi López junto con Juan Unión. ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¡Hola!
4: ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¡Qué Nueva temporada, nueva temporada.
1: ¿Qué tal la vuelta? ¿Qué,
4: ¿Qué tal por yeah. Albacete, chicos?
1: Cambiaste tú, tío, cambiaste tú. Estuvo... Estaba todo preparado. Desde aquí, <risa> sí, ¿no? Está, no listo. Desde aquí mandamos no, listo. Un, saludo, un saludo grande al chino, Chino Carretero, que hace poco... Chino la inauguración sí, de una buena fiesta la verdad
4: muy la inauguración de su, de
1: su estudio de la Cruz Taddu, que esperamos que, que empiece bien y que, y que, que, que le vaya muy bien Estudiamos larga vida larga vida a la claro, Cruz sí. y nos juntamos Lo que viene en todos empieza, nunca acaba eso claro bien. que sí claro nos, que sí nos juntamos los coleguitas
0: allí y bueno fue un bueno volvió a pasar pero bueno todo perfecto eh, Monada, qué nos traes? vamos a empezar
5: pues, hola chicos, empieza a jugar, ¿no? Bueno, dale caña.
4: Empiezo yo y, bueno, como siempre, vamos, traemos una foto del invitado, que en este programa ha sido el doctor Lacra, para que hacía, la verdad, que todo un descubrimiento, que es muy interesante todo lo que hace, tanto en tatuajes como en pinturas, como en todo tipo de arte que toca. Es pues, muy variado. Y nada, y aquí os traigo una intervención. Que es muy característica de lo que es como su estilo. Un trabajo, una, una, ¿no? Sí, una parte, una parte de su trabajo, porque su trabajo es bastante amplio. Y bueno, en este caso se trata de una fotografía antigua, de una mujer así tipo Pinap, en la sí, cual ¿no? él, ha, él ha añadido un dragón, así como japonés, uh -huh. saliendo, saliendo del humo de un cigarrillo, ¿no? Uh
0: -huh. Está
4: y, brutal. Bueno,
0: Sí, comentó, también. ¿no? Sí. En, en la entrevista, y bueno, antes un poco, en, en eh, comenta que hizo como una especie como de exposición que estuvo interviniendo como chicas de uh -huh. póster o de revistas póster antiguos y lo uh -huh. pues con motivo un poco de tatu, ¿no? En este es un caso, de un dragón. En este caso, eh, un dragón,
4: sí. Lo, normalmente, lo que hace él es que con un, boli, un bolivín o con un uh -huh. lápiz azul lo que hacía es eh, tatuar a las chicas de, la, de las uh -huh. fotos, de sí, los que los en este caso, la chica no lleva Tatus, pero el dragón, digamos, que tiene toda la, la estética de Tatu.
3: Sí.
4: Y bueno, igualmente también lo hacía con Pin-Ups y también con Lucha, de lucha Libre Mexicana, Ajá. que digamos se sí, hizo como dos series así, como bastante reconocibles. Sí.
3: Y sí, está súper pero... guapa,
4: ¿eh? sí, bueno eso, la versatilidad que tiene lacra y el rollo que le da a todo, siempre muy basado en tatuaje tradicional, ya sea americano, japonés, de cualquier tipo, tribal o, o lo que sea.
5: Uh -huh habéis hablado uh. de cuando salió en Vice eh, en la entrevista José
0: sí eh, bueno que para que no creo que lo hemos comentado en la entrevista alguna vez pero para quien no haya escuchado sobre todo quien no le ponga no ubique cara o un poco lo que mm. estamos hablando cuando hemos hablado de figuras de Totems y eso en el documental que en YouTube creo que está mismo no eh, sí eh, pone Doctor Lacra Vice que la gente que lo busque y puede ver, ¿no? Primero que le ponga la lacra y después cuando hablamos de ciertas cosas salen en imágenes allí. Sí, él lo eh,
4: explican, él lo... nosotros lo pondremos, música, nosotros pondremos
0: imágenes también, nosotros pondremos imágenes, pero bueno, eh, ¿Sí? lo otro se ve un poquito mejor, la verdad.
4: Sí, a ver, me gustaría destacar que Lacra es eso, como que siempre, además de la intervención que hace él eh, de, de las, lo que pinta y tal, también eh, trabaja mucho en la imagen, ¿no? lo que busca revistas son muy Así. antiguas. Eh, coleccionismo pues una, también, ¿no? Sí, un poco coleccionismo de rarezas o de, o de pósters antiguos y cosas así que es… Uh
0: -huh. no sé es más, si se, no podría es decir. Decir, se, se podría decir, o sea, que eh, es un icono del coleccionismo en el mundo del Tattoo, porque o sea, la peña conoce, conoce a Lacra como un super coleccionista de todo. De todo, de, de discos,
4: de vinilo, de todo. De, de, todo. Sí, de hecho, en el documental este de Vice sale hablando de vinilo.
0: Habla mucho sobre esas cosas. Bueno, pues muy super guay, eh, sí. una gran entrevista y no sigamos, seguimos con lo siguiente. Bueno, pues
5: ahora me toca a mí. En segundo lugar, queremos enseñaros, queremos enseñaros la noria del amor, Ajá. de Phil el, ¿no? el, el, el tigre El tigre, noria del, del amor. amor, que trabaja en Montreal, en Tatuajes Royal. Y he estado hablando un poco con él, me ha dicho que, que se hizo en dos sesiones. Uh -huh. eh, Monreal, Monreal, de,
4: Monreal de Canadá, ¿no? De
5: Canadá, Monreal, sí, de Canadá. sí, claro. Que um, está haciendo tatuajes de estos de hace, de hace más de cinco años, rollo hacer de movimiento, ¿no? ¿sabes? Claro, hacerlo con movimiento. Esto muy... ¿no? Sí, 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 que el cliente quería una rueda de ferry, una noria, y entre los dos pues, pues llegaron al acuerdo de hacer esto y encontró una animación de Betty Booth besando uh -huh. a un chico. Y la adaptó para que fuera en todas las posiciones, ¿no? Saldría mm. con el ordenador o
0: con cualquier programa, no sé cómo lo hace, pues ya
5: hace la. No, no. El montaje. Como el montaje,
0: ¿no? Le hace foto a cada uno y después, como los une <coughs> progresivamente y hace como esa movida de estos mozos, ¿no? De que de... se mueva, sí. Bueno, bueno me de, parece. De, sí, me parece muy original, ¿no? Sí, la verdad es que muy original y aparte, o sea, quien no conozca a este hombre. Eh, no solamente la ha hecho con esto, sino que la ha hecho en muchos tatu, eh, La han hecho en Mickey Mouse, eh, así como con un timón. Lo ha hecho también con el Ma con el. Ahí, con el. con el payaso Coco, ¿no? Eh, tiene un montón. Yo la Betty Tiene un montón. Como, como la BTV sí. también, tiene un montón. Sí. Es más, cada dos por tres. Sala, saca Está como, como, nuevos, sí. Como, sí, claro, aparte lo, lo sube la historia rollo como. Oye, eh, me gustaría hacer este proyecto, ¿no? Y la gente como que se anima. Sí, eh, claro. Algo muy original. Yo, sinceramente, nunca se lo he visto a nadie. ¿eh? La primera vez que se lo veo al Tatu.
4: Creo que, creo que estaba haciendo el Mickey Mouse que sale como conduciendo un tren. Sí, conduciendo, que está...
0: sí, exacto. Como haciendo chuchu. Eso es lo que sí, sí, hacer. pero yo creo que ese era. Incluso la ha terminado. ¿eh? Yo creo que ha subido incluso ¿Ah, vídeo. ¿sí? Ah, puede sí. ser, puede ser. Para la gente sí, tal, lo pondremos lo vi algunas vi fotos que... y tal. Pero para la gente que cheque el curro de ese hombre. Porque es sí. interesante. Va original, la verdad, súper original. Es más, en, en más eh, eh, subió, creo que en plena cuarentena el año pasado. Una especie como ah, de igual, buenísimo. esto es motion, pero como de, como de plastilina. de
4: sí, plastilina, buenísimo. Lo vi, buenísimo.
0: Guapísimo, que las peñas una lo vea porque de, está guapísimo.
4: Era una historia de un estudio de tatu mm. así, una sí, pantera sí, sí, en moto…
0: Pero cósmico, muy cósmico, así como marciano, sí. estaba hasta guay, ¿eh? Si, sí. si podéis la oportunidad de verlo, echadle un ojo que no te arregla. Claro, o seguís su
5: curro, que es súper interesante. El tigre, el tigre de Evergreen, ¿no? ¿El tigre uh -huh. de Evergreen? Sí. Y eso, que tiene muchas cosas así, que si os gusta las cosas así un poquito más friki, pues echarle un vistazo a su curro, que merece la uh -huh. pena.
0: Una rodilla, una rodilla, vi el otro día yo también. también este Sí, rodillo. como con llamas, ¿no? sí, y, con caritas. llamas y, y caritas de lunas. Sí, muy guay. Mm. Bueno, pues seguimos. Vamos con el tercero, Juan.
4: Bueno, vale, pues yo para el tercero he cogido una imagen de Toño Camuñas que bueno, para que sí, no lo conozca es un artista nacido en Valencia, pero que lleva media vida entre México y España, donde, uh -huh. donde ha estado siempre muy ligado al tatuaje, desde los años 90 y tal. Y bueno, él es artista, pinta tiene un universo propio de monstruos, y, no sé, la estética del cómic antiguo, eh, de los de los años sí, 80, uh -huh. mezclado con locuras que se le ocurren y tal. Y, Siempre ha estado muy ligado al tatuaje. Ver, ha pintado algunos estudios, las fachadas de
1: algunos estudios… Sí, es bueno, que... en el, mismo en el Electric tenéis el, en el, el, cristal el pint... pintado La cristalera… Pinta la cristalera. Veneno también. Ten... El antiguo sí. Veneno. Que tenía, claro. Tenía lo que, el... que
5: ya aprovechamos y decimos que Veneno tiene estudio nuevo también. ¿no? Claro.
4: Local. Tiene un, un
1: nuevo local, pero sí, el anterior sí que estaba pintado el, por el, Toño lo... Camuñas. Sí. Sí. Se
4: quedó allí, se perdió ahí en el antiguo local, pero bueno, cosas de, de la vida. Y nada, eso, como que siempre ha estado ese amigo de Lacra desde el año 95, que se conocieron en Madrid cuando Lacra vino a, a tatuar a España. Mm -hmm. y, y bueno, lo he traído un poco pues porque por pues, su relación con Lacra y por su... me parece que es muy poche, todo lo que pinta, es bastante famoso, ha estado exponiendo por todo el mundo, es un artista que es bastante reconocido. ¿De dónde es
5: Camuña, Juan?
4: Él es nacido en Valencia, pero ahora mismo vive medio año y el otro medio en Madrid. No, bueno, vale, ha vale. estado en Berlín también, no sé, ha rulado por ahí bastante.
5: Muy y muy nada, interesante.
4: También quería también eh, decir que forma parte del de estudio de serigrafía El Ojo Peludo en Oaxaca, que no sé si habéis hablado sí. de esto. Uh -huh. sí, sí, hemos sí. hablado
1: bastante de lo del Ojo Peludo, el colectivo sí.
4: Eso es. Y bueno, pues el Toño Camuñez está ahí bastante productivo, digamos que está sacando siempre cosas, hace colaboraciones con otros artistas, no sé, el rotor estuvo por ahí sí, haciendo cierto, mucho sí. y estuvo haciendo cosas, no sé, mucha gente que pasa por ahí, en Eico creo que hizo algo por allí también, uh -huh. digamos que siempre están produciendo material y siempre de buena calidad.
5: Muy bien. Y está bueno,
4: he traído una imagen de Toño que bastante, hay un poco de todo, pero en esta concreto hay elementos propios del lenguaje del tatuaje, el corazón, la daga, la serpiente, no sé, un poco mezclado con su universo y todo eso. y Claro, y creo lo que imaginario. y Un poco asociado cuando, cuando toca temas, o sea, o motivos un poco de tatuaje, pues, un poco eso también hay un pene, que, sí. <risa> que está <por> ahí. <risa> pero bueno, Sí, también hay, hay un pene. También hay un pene, pero bueno, pues, os, os hacéis un poco la...
5: Sí, subraya, sí, sí, con ojos este, ocurrió muy bueno. Estaría bueno sí, sí, ahí es.
4: poner
0: más fotos, ¿no? Aparte de esta, para que veamos. Sí, vea un poco también, porque más
4: alguna más. Igual, de todas maneras, si la gente quiere bichear en Instagram, es el ojo peludo. Eh, el ojo peludo. Guión, el ojo peludo bajo. El ojo peludo. Vale. Y pero... un poco más. Bueno, es pues vamos, claro. con la, vamos con Mira, la última, antes, chicos.
0: Antes, antes, de, antes de acabar, que había hablado mismo de, de la puerta de veneno sí eh, hay que ver o sea claro es han cambiado de local y la, la o sea esa pintura esa pintada eso se queda coge ahí, ese local claro. sí ahí o sea, bueno no, que, lo, lo,
4: pintará, lo pintará de blanco sí lo, yo, ¿eh? lo
0: pintará pero fíjate que muchas veces no eh, a, mí, a mí particularmente me encanta eh, cuando se pintan murales cuando se hacen se pintan cristales a mano me flipa pero después pienso en la pena que me da que eso después se cambie de local y eso se queda ahí pero bueno, eso es
4: un poco también el como el grafito, he ¿no? el, claro. el arte callejero, todo eso, el, por ejemplo pinta murales, pues yo no sé, no en ciudad en Berlín pintaba, o yo no sé, cualquier uh -huh. muralista puede pintar y eso se queda en la calle, en la Claro, calle. De, no, no, no deja de no, ser,
1: no deja de ser efímero. Claro. Claro, exacto. Entonces, pues, no pues, va a ser eterno nunca. nunca. Claro, claro, un nada de la, el, es un poco la gracia, un poco la gracia, ¿no? también claro. del, de eso. Es más destacar. Ustedes tampoco son para siempre, no, la a, se claro, se claro, hasta, hasta, hasta que te mueras claro. claro, claro.
0: Eh, 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 filosófico Hay muchos casos de que Después se abren ciertos locales eh, En lo que eran Antiguamente comercio que estaban como pues, Graffiti, mural o lo que sea Y se quedan, en más, en la misma entrevista Hemos hablado hemos hablado Con Lacra que eh, Había una especie como, cuando yo fui a Guajajaj había una especie como de se tienda como de antigüedad, algo así, que yo cuando ya fui uh -huh. no era de antigüedad, era como de otra cosa y seguían siendo, estaba así, estaba pintado todavía por, por lacra. Claro, claro,
5: claro bueno. en algunos locales del centro de Málaga, sí. bueno, el centro de todos lados, ahí sí, hay cosas que mantienen, tío. Sí, claro, sí, sí, claro.
4: Sí, tienen algún valor. te Imagínate claro. que te viene, yo qué sé, Kate Harry, ¿no? Andy Warhol en los años 80 y luego pues te enteras de que son muy famosos y ya lo dejas, ¿no? Como...
5: Claro, mm, claro, claro, es un atractivo aparte.
4: Claro.
5: Bueno, pues uh -huh. vamos con el último, chicos. Vamos, vamos con el último. Vamos allá. Venga. Pues en el último lugar tenemos esta espalda de Rich Cardi. Uh -huh. Como podéis ver es un rock of face muy, muy, muy elegante. Muy acaba bien. de abrir, acaba de abrir estudio el First and Main en Australia. Uh -huh. Y nada, quería destacar pues la las sombras, ¿no? Es lo que más me llama a mí la atención. Cómo, cómo juega con no meter líneas en algunos sitios. Las uh -huh. muchas, muchas soluciones con Sumi. El, el, el grosor del marco inferior, que también me, me parece que le da bastante fuerza, ¿no? Uh -huh. Esa uh -huh. parte de ahí. Y el agua, como sube por los laterales, me parece, me parece un acierto, ¿no? Esa parte que uh -huh. cierra ahí del agua que ha arriesgado llevar el agua tan, tan arriba, pero... Pero queda súper bonito y súper elegante, como todo el trabajo de… Sí, yo destacaría eso, la,
1: la finura y el… O sea, la, lo que es la finura del trabajo de Richard claro, en general. totalmente fino.
4: No parece como Black and Grey así chicano, ¿sabes? A pesar de estar claro, uh -huh. así en grises, se ve tradicional.
5: Sí, se ve tradicional, se ve muy, ¿no? Como muy postal. Sí. sacado sí. ya directamente sí. como fiel a la referencia, a lo mejor me refiero sí. a la hora de sí. hacer los,
1: las luces como un poco más realistas e
5: incluso sí. los pelos, ¿no? Todos
0: sí. todo sí. los detalles.
1: Sí, las telas y demás, eso le, le, da, le aporta bastante realismo a lo que es el Yo por, ah, por
0: destacar Yo por destacar algo me gusta mucho, como ha dicho, el agua subiendo subiéndolo tan arriba, que ya no se, no se parece como al reflejo del agua, ¿no? Cuando lo ves, eh, sí. eh, se ve súper guay y después... Mm, o sea, eh, el acierto de hacer el, la, la cruz de piedra, que parece como si fueran lascas de piedra, ¿no? Partía y da ese efecto. No, sí, aparte con, la, el con destello, bandas, el de, ¿no?
4: El destello ese que la ha metido, ¿no? Claro. El, resto, el destello por, el destello claro, por detrás, sí. Todo el contraste ahí.
5: Prácticamente parece una bandera, ¿no? Ya las sí. la líneas, claro, tiene tanta luz que la cruz destaca muchísimo ahí. Claro, también quería hablar, ya que estamos hablando de Rich, eh, del libro del que sacó de Ben Corday. Ajá. Pues si sí, la gente no lo ha visto, que le sea un vistazo, ¿no? Sí, Está lleno la, 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 de, de referencias y, y mucha historia sobre el tatuador.
4: Creo que el Lorenzo, el Lorenzo de Oculus creo que tenía alguna copia.
5: ¿no? Sí, ¿no? Yo había escuchado sí. que estaba… Todo sold out, pero bueno, si sí, hay que suerte o alguien él tiene. Yo trajo
4: copias, lo que no sé si le quedarán, pero. Bueno, igual, claro. igual alguna copia hay. Preguntándole a alguno, se puede conseguir.
0: Pues estaríamos. ¿no,
4: chicos?
5: Por pues bien, sí, pues estaríamos.
4: Sí, yo sí, estaríamos. Más.
0: Material súper interesante. Bueno, hablar un poquito de. También, Juan, si quiere hablar un poco de Oculus que hemos hablado, pero... Sí,
4: bueno, todavía... Eh, bueno, es decir que esta temporada va a estar participando con nosotros y nos va a informar sí. de las nuevas no, bueno, novedades, de los que vayan saliendo mm -hmm. eso es, y... Claro, y, podemos bueno, poner y, historias, y, ¿no?
5: Con las cosas nuevas, a lo mejor Sí, sí, sí o las saliendo. cosas
4: que él vaya pescando por ahí, porque siempre está rescatando cosas que están fuera de carteles catalogadas y tal, y sí. él va consiguiendo ejemplares entonces, se puede y bueno yo sí. soy las no uh -huh. es de cosillas que vayan saliendo por ahí
0: eh, es más eh, yo eh, creo quiero recordar que incluso si hay algún libro descatalogado que estás buscando y tal eh, está el loro porque sí o sea, él, él te ayuda, él él tiene traer... muchos
4: contactos y, y claro. tiene muchos contactos si te interesa uno en concreto le puedes preguntar por ese y tiene como una lista de espera y al claro, momento tanto, que tanto uno por uno eso de...
0: Tanto, tanto eso como si hay gente que quiera vender libros así un poquito más antiguo y no sabe qué eh, venderse claro, y tal, también. Claro, que claro. Él hace también compra-venta de ese tipo de material, que, que es, al fin es. y al cabo los libros en, salen y como sea una edición y no salgan más, eso empieza a subir de valor, claramente. Claro, sí. On, sí por por subir su, su valor, por subir valor, libros libro incluso no tan antiguo, está subiendo valor disparatado. ejemplos sí. los que hicieron de Spider Murphy, estos grandes, rojo y azules. Mm. Sí,
4: eso, lo, de... eso ha...
1: lo que y la revista esta de Afterlife… Exacto. Es que sí, los, hablado... libros de, los libros de Afterlife ahora están súper cotizados. Pero hace un año que han salido. salieron sí, no, bueno. hace, hace creo que dos años o, dos o años, tres no, o más. Sí, hay, hay dos volúmenes, el primer volumen cuatro. es de… Solo, solo hay dos volúmenes, uno es de, de, Chris, eh, de Chris O'Donnell y, 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 y Grimey, y el segundo tomo es el de Chris Garber y Oritomo. Y sí, los claro. dos están, están agotados y el precio, vamos de Cuando salieron ahora el precio se ha disparado. Bueno, sí, también con, lo, lo, con, lo, con lo. todos
5: los de Hardy ya de tú ha también? también, con uh -huh.
4: todo,
5: todo. Uh -huh. todo así, el que tenga libros de eso, pues sabes que algún día, si te hace falta un poco de
0: cash, tío, un poco de efectivo, sí, puedes, hombre, dejar, yo, puedes, ¿te puedes, te puedes hackear, ¿no? Puedes llevar la casa yo, de, de, desde aquí anima a la peña que compre libros y sobre todo que a veces salen ciertos libros que, mmm, o sea, no te tienes que gastar... 350 euros. Hay libros claro, que te puede gastar un poco muy menos. Muy y es que. Sí. Y son buenos eh, los vas a disfrutar porque lo vas a utilizar. Como que haga un par de tatú de referencia de ahí, ya lo está amortizando. Y que aparte, que eso después que si no hacen más, no haces más, ¿sabes?
4: No, y no, eh, pero es cultura, es de cultura, colección.
1: Es cultura. Yo estoy muy uh -huh. jugada ahí. Que tal simplemente cual, por, claro. por, por tenerlos, muchos porque libros. Lo que igual no los va, no vas así. a utilizar. Oh, o simplemente por utilizarlos oh, o mirarlos y tal. O no los valoras
4: te lo compras, no lo valoras A lo mejor pasan dos o tres años y dices, Hostia, qué joya tengo aquí. Tal
5: cual. Totalmente. Apoyamos el coleccionismo de aquí. Como el diógenes. Apoyo el diógenes.
0: Totalmente. Bien dicho en el capítulo del lacro, la verdad. Claro. Bueno, chicos, ¿qué tal la
4: vuelta ¿Qué tal la vuelta? Bien, tranquilo.
1: La vuelta, bien. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo, yo estoy... estoy regular porque tengo el COVID. entonces ah, y... claro. es... lo, lo estoy diciendo aquí en público. Y entonces, nada, es que estoy, re... sí, estoy recluido en mi casa. Entonces, al principio, pues me queda una semana todavía, pero bueno, que no, no me ha pasado nada, la verdad. Nada no, sí. que, no, que no se pueda llevar. Nada, ya no. está. Que, que todos claro. los males sean estos, estar en casa, ¿no? Pues yo quería aprovechar también
5: para hablar de camuflaje, ¿no? La nueva tienda Ay. de Álvaro y
1: Didi
4: Ah, también. Sancho también, mandar un saludo desde aquí para… Gran inauguración, gran inauguración. Yo, estuve por yo aquí me la perdí. Y estuvo, estuvo genial, la verdad. Pero mucha de estudio, suerte desde aquí. Sí, un estudio de referencia mayor para todo de Madrid. Uh -huh. Para el
5: que no, pues no lo sí, sepa… También teníamos sí. lo de lo de la cruz que ya hemos hablado de ello. Te, quería poner proponer un poco una charla sobre la sostenibilidad en los
4: materiales de tatu
5: Así pero, no sé si ah, queréis hablar. Eso,
4: eso en otro, en otro capítulo a lo mejor.
0: Pero ¿verdad? bueno, pero. ¿En otro no? capítulo? <risa> de, 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 bueno, a mí. Bueno, a mí, vale, eso en otro <risa> capítulo, <risa> no no, bien, no, hombre, sí, Pero, sí, está pero, arriba, sosta, eh. pero <risa> si está, so, so, a qué Sostenibilidad que te refieres.
5: Materiales que están saliendo, ¿no? Que apoyan el medio ambiente, que, ah, no, que sí. plástico. Sí, por
1: por ejemplo, los, los han, salido, han salido caps, unos caps de cartón… ¿Te refieres sí, a eso? Sí, sí, es como vale.
0: Es más, para quien no sepa, en España ha salido una ley no hace mucho de que poco a poco se van a quitar las cosas de plástico. Me refiero los vasos de plástico, cuchillos de plástico, tenedores… El también. film, el film. Claro. No, el film no. Creo que el film de momento no. ¿No? Ese tipo de cosas sale? todavía no. No, bueno, lo, que se, igual, lo que sale es como la… la... Vaso y cubertería de plástico, o sea, ese lo tipo de cosas.
4: Sí, la novedad de un solo uso.
0: Se, va, se van a quitar, entonces, eh, vamos, dentro de poco pues, empezaremos a tatuar con vasos como medio de cartón, los caps serán como medio de cartón. Sí, o vasos
1: vaso, Capsul... de, cri de cristal, ¿no? Vasos va de cristal. Guantes no, de, de cristal. Guantes bueno, de cristalero, cristalero de la obra. <ríe> guantes de la obra. <ríe> o guantes, guantes de cuero, quizás. <ríe> sí. De, de jardinería. Y un poquito de
4: esparto. Un de poquito de esparto para ir al tado después. De Caps de maíz. Pero
1: bueno, no, que todo lo que sea sostenible, tío, apoyamos.
0: Lo no apoyamos, tío. Desde aquí lo
1: apoyamos. Yo, yo siempre uso vasos de, de cartón, la verdad. ¿Hace tiempo que lo utilizo? Sí, no, va, coño, vasos de vasos de, de, de papel. Sí, para, limpiar. Vasos de, para limpiar, claro. Siempre, todo lo que puedo sí, sí, utilizar bueno. que no.
4: También eso es como también el usar de tubos desechables, si encuentras usar de los de acero y tal, pero Ajá. eso también… A lo mejor estás usando un vaso de, de papel y te crees muy sí. insostenible y luego usas tubos desechables. desechables. Como, no, pues claro. no, pues no, porque ya. también uso, uso tubos sí, de acero. Sé mi que, que no es tu caso, es. Pero, vale. pero me entiendes ¿eh, el sentido.
5: Sí, sí, sí. Bueno, claro. en vuestro día a día, pues ya la sostenibilidad, tío… Claro. Y, y, y ser felices. <risa> y danza, tío. Bueno, bueno chicos, no feliz, Vale, tío. chicos, ¿queréis mandar bueno, algún
1: saludo alguna cosa? Sí,
5: yo quería saludar
0: a los Island Boys, que están haciendo un <risa> gran trabajo. Material, y bueno, esperate, antes de todo, Han Material fresco, tío. Recordar, chicos, la nueva camiseta. Nueva También, camiseta, ¿cierto? ¿vale? Nueva cierto. Camiseta, nuevas ¿no? camisetas, ¿no? Nuevas camisetas, eh, hay dos modelos, para quien no lo sepa. Eh, está ya subida al Instagram para que lo veáis y todo el tema, vale. Como siempre serán pre-order, etcétera, etcétera. Ya lo iremos comentando con más detalle. Y mandaremos sorpresitas, cosas sorpresitas, cositas. Se vienen cositas
4: y el sorteo, el sorteo. Al sorteazo, sorteazo. Lo hemos comentado en el intermedio. En el sorteazo, que vaya al intermedio.
0: Así vale. que nada, bueno chicos, un saludo. Bueno,
4: muy grande. <risa> Venga,
0: muy bien chicos, bien vale.
4: bien. Venga, hasta bien. luego.
0: Chicos. Venga, chao.
5: chao. chao.